0: Alors voilà retour d'attaque pour ce septième épisode de à ma brasserie. Nous avons Jonathan Amando, Bonjour. Bonjour Fred. Retour d'Eden Faradji! Salut. Guillaume Saintcy. Bonjour. Nouveau collaborateur. On va faire votre rencontre un peu plus tard. On a deux invités cette semaine. C'est vraiment le laboratoire. On innove complètement. Alors deux invités. On a euh, ben, Simon Coutu, journaliste au Vest, entre autres, et documentariste. Bonjour. Bonjour. Et on a Julie Gauthier, anthropologue au Collège annecy Bonjour. Bonjour Julie. On va évidemment revenir avec vous. Alors voilà, c'est parti, on est prêt pour ce septième épisode de La Balado. Allez, ça va. Oui. J'avais une voix soif pour ce septième épisode. Vous avez passé une belle semaine, tout le monde? Oui. Oui, alors retour d'Hélène Faraggi. ça faisait deux semaines. Mais Hélène. Oui. Où, Mais où étiez-vous donc? Mais
1: j'étais en Floride. Puis vous savez ce que j'ai vu en Floride qu tour... Qu'est-ce
0: que vous allez faire en Floride je... Tellement vulgaire je là, sais sais prendre ses je... vacances en Floride. Oui, je
1: sais que c'est vulgaire. Puis surtout j'ai vu mes premiers t-shirts Donald ah. Trump 2020. Ah Ouais, c'était très très le va... le fun. C'était ah très le fun.
0: Vous avez passé une bonne semaine J'ai
1: passé une très bonne semaine parce que on commence à être en mode festival de Cannes.
0: Ah. C'est un peu votre sou... non, un peu votre Coupe du Monde.
1: Oui, bah c'est mes séries. Va, ça, c est c est, voilà, il n'y aura pas de série du Canadien non. donc il y aura le Festival de Cannes la semaine prochaine jeudi on saura qui sera sélectionné oui. moi j'ai entendu des rumeurs Xavier Dolan et Monia Chokri on ah ouais, en reparlera, vrai. mais ce qu'on sait déjà, pour sûr, c'est que ça va s'ouvrir avec un film de zombies. Ah, ça, je suis très contente. C'est le fun, parce
0: qu'il n'y en a pas beaucoup de films de zombies ces temps -ci. Non, mais
1: celui-là, il est fait par Jim Jarmusch. Ah, Et ça devrait être bien oui. rigolo avec Tom Waits, Iggy Pop, Selena Gomez, Tilda Swinton, Bill Murray, Adam Driver, etc. Ah,
0: ben ça, ça va devrait... être à surveiller, effectivement. Oui. Vous savez, j'ai pensé à vous, Hélène, cette semaine, parce que, en fait, hier soir, je t'allais euh, voir... Euh, en fait, je allé à la station vue. Je ne sais pas si les gens ah, connaissent. Bah oui. Est-ce qu'il y a des gens de Shlaga, ici non. Non, il n'y a pas de genre d'Hochelaga. <rire> alors, c'est à Mercier, en fait, c'est la ville de Mercier qui est dans l'Hochelaga. C'est dans l'extrême-est le, de l'île de Montréal, Station V, qui est un cinéma de quartier mm -hmm. euh, vraiment extraordinaire. C'est 100 indépendant. C'est dans une, une ancienne école. Ils ont installé dans une des salles un, une salle de cinéma de une cinquantaine de places. Et l'école sert encore pour former des métiers de la scène. Donc, euh, des gens qui font des éclairages, qui font du son, entre autres. Alors, il y a comme une espèce de mission sociale également. Et c'est un cinéma qui, pro qui propose des, du, des films assez récents euh, oui. du cinéma québécois, entre
1: autres. Ah, il faut une cinéma un de répertoire.
0: Il y a un ciné-club. Euh, donc, un peu comme dans les années 60, il y avait plein de ciné partout <rire> au Québec. Et euh, hier soir, il présentait Parlez-nous d'amour, ah. le film culte de Jean-Claude Lard. Euh, et Jean-Claude Lard était là euh, pour euh, ah. euh, question-réponse à la fin du, euh, du, de, de, la, de la projection. Film culte, évidemment. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir voir ce film-là, fait en 76, un film vraiment. Euh, c'est un ovni dans le, je pense oh, dans le. Ah ouais,
1: complètement. Puis si, même s'il a été fait en 76, on a l'impression que ça a été fait avant-hier. Tout à
0: fait. Donc c'est Jacques Boulanger qui, euh, à l'époque, était un animateur de variété euh, assez bas de gamme, qui euh, joue son propre rôle, scénario de, de Michel Tremblay. En fait, et là, ça, je l'ai appris hier avec Jean-Claude Lard, c'est que Tremblay n'a pas tant fait un scénario que rassembler toutes les anecdotes de Jacques Boulanger, que Jacques Boulanger a confiées à Jean-Claude Lard sur ce qu'il a vu dans le milieu de la télévision de l'époque euh, agression sexuelle, mm -hmm. euh, corruption euh, pot de vin avec les diffuseurs radio, télé, tout ça c'est vraiment un film extrêmement trash euh, moi je pense que c'est la septième fois que je le voyais et là la première fois que je le vois euh, sur écran géant euh, et sinon j'ai passé la semaine à attendre les excuses du maire de Hampstead euh, oui, j'attends encore les excuses du maire d'Harmstead, M. William Steinberg, qui, on se rappelle, a comparé la loi 21 sur la laïcité à un nettoyage ethnique. Euh, et là, il refuse de s'excuser, mais là, il avoue que... Ça, c'est bien quand même, il a fait un petit bout de chemin. Euh, il, il, il avoue être allé un petit peu fort, et il parle de nettoyage ethnique, mais pacifique. Alors, il y a quand même une petite nuance. Après la Révolution tranquille. Oui, voilà, le nettoyage ethnique pacifique. Propos déplorables, on, on, on doit le dire quand même, venant d'un héritier de la famille. Je ne savais pas ça. Euh, je pense... Je, mais oui, c'est le, 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 le fils de, du fondateur des épiceries Steinberg qui a quand même été très populaire au, au Québec. Donc, euh, bon, évidemment, plusieurs personnes, euh, parmi les plus, ben, les plus vieilles un peu, ont comparé les propos de M. Steinberg à ceux de euh, Jacques Parizeau, euh, le soir du référendum de 1995, où il avait, euh, en fait, accusé la défaite référendaire euh, à à, à cause du vote ethnique et de l'argent, ça s'en rappelle. Mais, honnêtement, moi, je trouve que les propos du maire d'Amsterdam sont pires parce qu'il était agent, lui, contrairement à M. Parizeau. Donc, il, vrai, ça vient vraiment de son fond euh, à M. Steinberg. C'est ça qui fait mal. Cela dit, je suis content de voir qu'il y a une certaine unanimité chez nos politiciens qui ont tous dénoncé, tous les partis ont quand même dénoncé ces propos-là, euh, et euh, que ce soit à la CAC au PLQ, au Parti québécois et à Québec euh, solidaire. Euh, J'ai quand même parlé à certains militants de Québec solidaire qui m'ont dit que l'idée de nettoyage ethnique ne les dérange pas tant que ça, tant que c'est fait avec du savon biodégradable parce qu'on sait que l'environnement est la nouvelle euh, c'est la nouvelle marotte en fait de Québec euh, solidaire alors c'est vrai euh, si c'est fait dans le respect moi euh, je me dis pourquoi pas euh, est-ce qu'il y en a ici autour de la table qui vont participer à la prochaine marche euh, qui va être organisée par euh, ben, en fait c'est pour les libertés religieuses personne n'est contre non personne euh... ben, je
2: suis un social justice warrior fait que je vais être sur Facebook
0: ah! <rire> en même temps c'est pas super attrayant d'aller marcher avec euh, Adil Charkaoui euh, à moins de vouloir faire de longues distances à reculons. Mais, Godfrey, ça m'étonne que vous n'ayez pas cette marche-là, parce que votre grand-père, je rappelle, Godefroy <rire> Lorando, son grand-père est l'ancien rédacteur en chef du Devoir, c'est André Lorando, qui euh, était très associé à Le Devoir, qui était un journal ouvertement catholique, on doit le dire. Donc, ça m'étonne qu'un petit-fils de 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 n'est pas marché pour ouais, la liberté religieuse. mais en
3: fait c'est y, y a eu des petits soucis là, avec ce sujet là y a ah oui, un peu ambigu... oui, il était un peu trop près de l'abbé Groux ah mon Dieu oui. et en fait les bonnes <rire> vacs d'Abbé Groux ça touche beaucoup les légendes oui. mais euh, oui en fait c'est qu'après après, après sa, sa, sa carrière on a revisité euh, ouais. et puis il a, il a été accusé d'antisémitisme ah euh, ça c'est ouais. très mauvais ça et euh, je touche pas à ça avec une pôle de 12 pieds ah bravo euh, vous avez passé une belle semaine quand ben, tout à fait ouais. tout à fait, étant donné que j'étais pas en train de m'inquiéter pour la laïcité cette semaine je me suis inquiété pour le recyclage ah oui. pendant que l'humanité était tournée vers un trou noir oui, c'est Moi, j'étais tourné vers mon sac à déchets euh, recyclables. Votre trou, votre trou vert. Mon trou, mon trou vert, oui. effectivement. Et ce que je voulais voir, c'était qu'est-ce qu qui reste dans mon recyclage? Parce que j'en sors encore plusieurs sacs par semaine. Je me dis, oui, qu qu'est-ce que ça donne? parce que ça? moi,
0: pendant longtemps, je me disais, j'ai deux bacs de recyclage par semaine. Bah, je fais ma part, mais
3: ce n'est pas ça. Mais on n'est plus là. On n'est plus là, Fred. Et j'ai analysé pour de vrai notre sac de recyclage. Oh. Et ce qu'on a remarqué qu'il y avait dedans, les gens me disent, mon Dieu, t'as donc bien du temps. Oui, ben on l'a fait pareil et on s'est <rire> rendu compte que c'est beaucoup en fait des emballages. Des oui. emballages et oui. on a carrément, tranquillement, on n'est pas des intégristes, mais on essaie vraiment de... Donc quand il y a des trucs en spécial emballés, on ne oui. prend pas et ça fonctionne. Le bac de recyclage, le petit bac bleu de la cuisine, on le vidait à chaque fois. Et a, on le
0: vide dans 3-4 jours. Maintenant. Je pense que c'est euh, Marie Montpetit, députée libérale, qui avait euh, déposé une motion pour que euh, le gouvernement euh, s'engage à réduire... Euh, les emballages, que ce soit par des lois, et le gouvernement de la CAC a refusé, malheureusement, donc... Euh parce que ça, ça serait facile à faire une espèce de législation pour obliger en fait les, les, les
3: entreprises
0: à moins utiliser d'emballage
3: oui, Et à transporter, à se transporter ses sacs soi-même en tout temps pour être prêt à aller à l'épicerie. Oui, ça c'est vrai. On est rendu, nous, qu'on se promène avec un sac et aussi des bacs, ah, des, oui. des plats vides pour oui. aller chez Locaux, aller chez euh, Boco et Vrac, je ne sais pas trop. Moi aussi, je fais
0: ça et je me loue un camion maintenant ben pour oui. faire ça, Parce que ça prend de la place, c'est maudit. Ah, Mais c'est un camion diesel, c'est moins payé. C'est beaucoup moins payé. Pour aller à mon zéro déchet parce que les, les pots, ça finit par prendre la place, ça. toutes les épices. Et, euh... Sans blague, une oui. certaine
3: fierté quand même de constater oui. qu'on arrive à faire ça sans devenir fou. Oui, c'est tout. On, ben, euh, bravo. Mettez, uh, bravo mettez, ça, avez... mettez ça dans votre pipe. Ah, oui, je vais la mettre. On parlait de laïcité tantôt et on a un nouveau euh, chroniqueur autour de la
0: table,
2: Guillaume Saint-Cyr. Vous n'avez ouais. pas honte
0: d'avoir un nom de famille si peu inclusif, ben, Saint-Cyr? Si,
2: euh, oui, effectivement. Si je regarde la loi, il y a quand même une clause grand-père ah. euh, sur mon nom. Alors, on regarder... salue votre grand-père. Oui, euh, Georges. <rire> oui, Georges.
0: <rire> Alors, nouveau chroniqueur, qu qu'est-ce euh, qu que vous allez nous offrir aujourd'hui? Euh,
2: ben, en fait, euh, je vais vous parler d'expression populaire. Donc, une, une espèce ça. de
0: chronique sur la langue française. Sur, sur la langue française, Vraiment. mais
2: plus spécifiquement sur les expressions. Là, ah, on une une va très découvrir bonne ça tantôt. On a d'entendre ça,
0: euh, Ouais. Vous étiez auteur, pour vous situer peut-être des gens, vous étiez auteur à la semaine prochaine, oui, vous, donc oui. c'est quand même un miracle que vous soyez avec nous euh, aujourd'hui. <rire> J'y suis encore, on va <rire> s'épargner les commentaires. Bonjour, Simon mon Coutu. Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Journaliste chez Vice, euh, Québec, documentariste. Et là, vous allez nous parler un peu plus tard d'un documentaire que vous... Vous avez, Vous avez réalisé, piloté? Je, 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 je suis journaliste. journaliste. Eric
4: Éric Piccoli qui est le voilà. réalisateur.
0: Donc, Cannabis illégal, qui sera diffusé la semaine prochaine, le 17 avril à Télé-Québec. Ouais exact. Ouais. Euh, on va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est un documentaire assez... Euh, assez... Plein de choses que j'ignorais vraiment sur... Et on pensait... Je ne dis pas que je suis un spécialiste de la marijuana, mais je quand même euh, consacré quelques soirées depuis <rire> une vingtaine d'années. Mais il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Alors, on va en reparler tantôt. Vraiment, euh, très intéressant comme documentaire. Et je salue Julie Gauthier, professeur d'anthropologie au Collège ANSIQ à Montréal. Bonjour. Bonjour. Et là, vous pilotez... Euh, et c'est pour ça que je, je voulais que vous soyez ici. Bon, là, on va faire... Euh, on va, on va euh, donner une précision. On est, nous sommes amis depuis euh, une trentaine d'années. Trente ans. Mais, oui, trente ans. Voilà. Euh, ça passe vite. Sauf que... Je voulais que vous veniez ici parce que vous pilotez une opération. Parce qu'on est beaucoup. Euh, il y a beaucoup de militantisme autour des, de, 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 de la question autochtone euh, qui enflamme les, les, les réseaux sociaux. Et là, vous, vous êtes au centre une opération vraiment intéressante d'autochtonisation du Collège Antique. Ça a l'air un peu, un peu niché, mais euh, tantôt on va en parler pendant l'entrevue et je trouvais ça important parce que ça met du concret autour de choses qui souvent restent abstraites et on sait on, on, on en sait peu et là vous êtes vraiment dans le concret Puis je pense que ça va, ça va être super intéressant qu'on démystifie un peu euh, tout ça. Donc euh, merci beaucoup d'être là. Et Là j'ai envie euh, d'entendre Godefroy, Laurent Do, sur ce qui a occupé euh, votre actualité cette semaine c'est-à-dire le cosmos
3: Ah, les gens sont très 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 contents d'entendre ah, parler de cosmos des, avec vous Gautre! Il y a des fans d'astrophysique, oui. c'est assez clair. Je ne vous parlerai pas de. ni de David Saint-Jacques. Saint oui! Ah, on est tu fier? Hey, on est-tu ben, fiers? Notre, euh, pas, notre ben, oui. quatrième astronaute qui va dans l'espace. Moi je suis tellement fier d'être Canadien oui, là, oui, oui, quand je les oui. vois dans l'espace. Oui, moi aussi. Hey, là, là. ça me fait penser au vide intersidéral. Oui! oui. Je ne veux pas vous parler non plus du trou noir. Par contre, c'était dans les médias partout. Et -ce que ça Mais pourquoi
0: ça, vous pouvez... Parce, que, parce
3: que, Fred, quand une nouvelle nous saute dans la face ouais. et qu'on n'a pas le choix de la manger, hein, qu'on se lève le matin et pouf, on nous sert un bol de ouais. trou noir, la semaine passée, on nous annonçait une nouvelle. Tu as six, six conférences de presse mondiales ouais. en même temps. Donc, c'est comme s'il y avait un nouveau, cons... un nouveau relationniste de presse là, qui... Euh... Là, vous, êtes comme, vous êtes comme en réaction... Un petit peu, mais en fait, je suis emballé. Là. Je trouve ça extraordinaire, et puis c'est un sujet qui me fascine. Oui. Donc, c'est ce qui me permet de vous parler de l'espace encore oui. une fois, oui. mais d'une façon beaucoup plus brillante, ah, mais... plus, moins commune. Plus de moins de commune de et Fred, notre être Si vous acceptez, si vous acceptez, Fred, on va faire une petite chose ensemble. Euh, vous allez arrêter de me prendre parce que je le vois dans vos yeux. <rire> je vois beaucoup de choses dans vos yeux. Vous me prenez pour un cerveau sur deux pattes qui n'aurait pas d'émotion. <rire> c'est ça que vous vous dites oui. Et à cause de ça, les gens dans la foule se disent « Ah, euh, intellectuel, il n'y a pas oui. d'émotion. » Et en fait, je suis une boule d'émotion. <rire> » Oui, excusez-moi, j'irai vous, vous faire rire parce que, que vous êtes malade et je veux rentrer l'émotion parce que ce qui compte dans la science, c'est l'émotion derrière ah oui. et on va commencer Fred, je vous tends la main symboliquement, oui. acceptez-vous de me suivre ah oui, vers oui. la science parce que là aujourd'hui on va faire un petit bout de chemin ensemble oui. et ça va être un peu costaud j'espère que vous êtes en forme, ah, je, suis passer, oui. je suis content de passer au début, c'est oui. vraiment bien quoique c'est vrai qu'on constate émission après émission que le public est non pas captif mais captivé, oui. ils sont très 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 attentifs et on l'apprécie <rire> énormément, alors checkez bien ça les nouvelles qui m'ont touché cette semaine, ce sont des nouvelles qui étaient toutes spatiales. Oui. Vous l'avez dit, non pas spéciales, mais spatiales. J'ai pensé à la fierté que certains ont ressentie en voyant notre, notre astronaute canadien oui. marcher dans l'espace. J'ai aussi constaté qu'il y a d'autres pays qui étaient très fiers de ce qui se passait au nom de leur pays dans l'espace, ah. notamment l'Inde ah. et la Chine. Ah. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Mais avant ça, et c'est là qu'on va parler, de. enfin, on va parler un peu de théorie fondamentale, oui. ça va faire du bien, on est loin de la tyrannie du rire ici. C'est
0: <rire> pour ça que je voulais faire ce projet de balado, c'est pour parler de théorie
3: fondamentale. Mais je m'en doutais bien. -vous, Fred, pas on... pas à chaque semaine, mais souvent. Une fois de temps en temps, une fois ouais. par année. Alors, imaginez-vous, Fred, que vous tenez une... Parce que tout ce dont je vais vous parler touche au concept d'orbite. Du de lancer ah oui. quelque chose en orbite. Oui. Et Fred, si je vous dis qu'on est capable de lancer une patente de 6 tonnes dans l'espace oui. et qu'elle ne retombe pas sur Terre mm -hmm. et qu'elle ne s'en va pas non plus dans le fin fond de l'espace, oui. qu'elle reste là... Oui. Êtes-vous capable de me l'expliquer? Comment mm. ça se fait? Qu Qu'est-ce qu qu'il y a de... Pas du tout. Ah, pas du tout. Zéro. Puis si je le faisais,
0: c'est que j'enlèverais tout vos, vos, votre temps de, de chronique. Oui, mais En même
3: temps, on tisserait des liens, puis ce serait intéressant pour le public. Oui, mais on, on tisserait des liens d'une autre façon, mais allez-y. <rire> ben, euh, je ne pourrais pas l'expliquer. Dans mon, dans, mon, dans mon petit préambule, je m'attendais à ce que vous risquiez une réponse. Ah, mais ben, je dirais... Euh, je dirais... Euh, je sais pas. Ben, pour vrai. Et voilà, première émotion. Oui. Je, je me sens un peu seul. Ah, oui. Mais je veux qu'on qu les sente les émotions oui. pensées Et puis, plus ça va aller, plus vous allez peut-être arriver à répondre à mes questions. J'aimerais ça. Imaginez-vous, un satellite, en fait, ce serait comme un objet qu'on lancerait, tel une balle de baseball. Ah, oui. Et qu'on lancerait en ligne droite vers l'avant. Oui. Et cette balle va prendre, je ne sais pas, un quart de seconde, une seconde pour retomber vers la Terre oui. selon un arc de cercle. C'est la gravité. C'est la gravité qui fait ça. Oui. Imaginez-vous qu'on monterait sur votre chaîne montez sur votre chaise, oui. à Rosemont et là vous lancez la même balle mais beaucoup plus fort oui. et là la balle va à 100 mètres parce oui. que vous êtes extrêmement puissant oui. mais la balle est quand même rattrapée et finit par prendre un arc de cercle et re retourner vers la terre, oui. attiré par la gravité oui. c'est impossible de s'en sortir Imaginez-vous c'est une vous... loi qu'on ne peut pas amender. effectivement celle-là oui. non. non il n'y a pas de clause dérogatoire pour oui. celle-là <rire> Ce qu'on fait, par contre... Maintenant, on pourrait tirer du 12, Fred. Oh! Tirer de la carabine sur votre Ce que chaîne, je ne déteste pas faire le dimanche après-midi. Ben, comme, comme un peu nous tous. Oui. Et là, vous tirez la carabine et votre balle mais parcours un kilomètre, deux kilomètres oui. avant de finir par courber. Oui. Imaginez-vous un fusil hypothétique qui pourrait tirer une balle tellement vite que cette balle-là parcourrait tellement de chemin à l'horizontale que quand elle commencerait à redescendre oui. vers la Terre elle irait tellement vite qu'elle rejoindrait la courbe de la Terre. Donc, ah. sous ses pieds, oui. à cette balle-là qui avance vers l'avant, la Terre se courberait oui. et la balle ne pourrait jamais retomber sur Terre parce qu'elle irait exactement à la bonne vitesse pour ne jamais retomber. Eh ah. bien, une orbite, c'est ça, Fred. Okay. Une orbite. Oui. Une orbite, c'est un objet qui est lancé dans l'espace exactement à la bonne vitesse pour ne pas ni être réattiré vers la Terre, ni, ni s'en aller dans l'espace et être éventuellement attrapé par un astre plus gros comme oui. le Soleil. Oui. Donc, la Station spatiale internationale tient dans les airs parce qu'elle a été mise là oui. et propulsée exactement à la bonne vitesse pour tomber perpétuellement autour de la Terre sans jamais euh, sans jamais dévier sans... de son axe. Et pourtant, on s'imagine que cette, 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 cette en fait, on est si haut dans l'espace qu'il y a pas d'oxygène du tout, donc Alors, il y a aucun frottement. Eh bien, j'ai appris pour vous <rire> qu'il y a un frottement. Ah et oui, et c'est dommage parce qu'elle a pas du tout été faite à aérodynamique hein. il y a des, des panneaux solaires oui. puis ça pogne dans Alors le Alors il y a vent, quand même un frottement. Ça pogne dans le vent cette affaire-là ah oui. et ça ralentit tranquillement et à cause de ça, elle se rapproche de la Terre ah! à chaque minutes qui passent un peu plus et chaque ou chaque une fusée sur trois c'est un chiffre approximatif oui. que je donne mais des fusées qui vont faire du ravitaillement gardent une partie de leur carburant pour donner une petite poussée pour... à la station spatiale pour la remonter ah, où elle était et donc elle est maintenue en permanence euh, pour éviter le frottement pour éviter des... en fait pour contrebalancer le frottement je peux être fâcheux dans l'espace très fâcheux le les frottement les... dans l'espace ouais. c'est faire un fungus euh, spatial ouais. effectivement par contre si on parle de, de, de par exemple des, 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 des satellites géostationnaires oui. qui sont beaucoup beaucoup plus hauts, oui. mais là-bas il n'y a absolument aucune atmosphère oui. et les satellites géostationnaires de GPS sont si hauts en fait qu'ils pourraient tourner là jusqu'à la fin des temps il oui. n'y euh, a rien qui euh, qui tombe dans leur chemin okay. mais pendant que David saint jacques Fred euh, oui. se promenait dans l'espace oui. il savait pas mais il risquait sa peau
0: ah oui. Pas juste. Moi, je pense parce que... qu il s'en peu... doutait, ouais. mais il ne savait peut-être pas Ils ont que
3: l'Inde oui? s'est amusée à prouver sa force spatiale en abattant un de ses propres satellites là là. à 100 km plus bas en altitude, donc assez loin de la, la station spatiale. Ils ont fait des tests comme ça pour montrer qu'il y avait des gros guns et qu'ils pouvaient faire blaster dans l'espace un satellite quand eux décidaient. Ouais. Et euh, on n'a pas assez proche de vivre le film « Gravité ». Ouais. <rire> donc ça veut dire que euh, J'ai même pas fini le film, j'aurais pas voulu le lire ben, pour vrai. Théoriquement, à cause de ça, euh, ce que je veux dire, c'est que les miettes de de, de les miettes de, oui. de, de, de satellites auraient pu frapper David Saint-Jacques. Alors imaginez-vous, euh, David Saint-Jacques qui change son fusil. c'est oui. ça qu'il faisait, je crois, il oui, changeait il un fusil, là, il changeait un 15 ampères oui. sur la, la, la carlingue du, de, de, la, de la station spatiale, oui. et en fait, il aurait pu recevoir un « ratchet » indien en pleine oui. face, à 27 000 km. Ouais, L'Inde a dit, <rire> inquiétez-vous pas, on a fait... Ça, c'est à 27 000 km. Ça ans, ça dit. Ça oui. dit. Et les Indiens ont dit, calmez-vous les nerfs, on a fait nos études, et je pense surtout que l'Agence spatiale internationale n'est pas tout à fait contente de voir que, oups, l'Inde aussi est maintenant une puissance spatiale, oui. comme les autres pays qui sont capables de blaster un, euh, un satellite, la, Russie, oui. la Chine, la Russie, les États-Unis, et c'est tout. Ah. Et l'Inde, donc, a frappé comme ça l'esprit de sa population. Il y a, il y a une espèce d'orgueil national à faire eh oui. ça. oui. Et est-ce que vous savez quoi? Il y avait des élections en Inde hier. Ah. Et il y aurait un lien entre les deux. Donc, quand on se tourne vers l'espace et qu'on est fier de nous, oui. c'est peut-être parce qu'il se passe quelque chose autour de nous et que quelqu'un ne veut pas qu'on s'en rende compte. Oh. Et donc, on a flatté l'ego indien, puis on oui. les a fait voter une semaine après. On s'est dit « Hey, regarde en haut! » Et pendant ce temps-là, on votait. <rire> Tout ça pour vous raconter finalement une affaire complètement bizarre. Oui. C'est qu'il y a un autre pays qui est très, très, très fier d'eux. C'est la Chine qui ont réussi à envoyer une toute petite sonde sur la face cachée de la Lune ah. il y a quelques mois. Donc, c'est pas une nouvelle très, très récente. Mais l'affaire, c'est qu'il y a une petite sonde chinoise qui se promène sur la face cachée de la Lune et ce sont les premiers à réussir, non pas à atterrir sur la Lune, oh. mais à rester en communication avec une patente électronique qui est de l'autre bord de la Lune, c'est-à-dire totalement à l'abri de wow. toutes les télécommunications. Mais oh comment ouais. ont-ils fait, frère? J'en ai aucune idée. Hein, vous le Ils ont demandé à Robert Lepage. <rire> et ce n'est pas ça, parce qu'en fait, il était sur une liste rouge. Ça a l'air d'une liste noire depuis qu'il a fait certaines <rire> erreurs. On ne veut pas qu'il fasse des blagues spatiales et se, se mettre à dos des extraterrestres. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont mis un satellite en orbite. Oui. Et en orbite, à un endroit impossible. Oh. Imaginez-vous, on a dit, parce qu'il y a un satellite en orbite qui s'appelle le satellite Quakeau, oui. non, non pas Quaker, mais Quakeau, oui. ce satellite-là est un relais permanent qui est capable de voir la sonde sur la face cassée de la Lune et la Terre en même temps. Okay. Pensez-y 30 secondes. Non, vous ne le ferez pas. Mais non, mais c'est complexe. Imaginez-vous un satellite qui tourne autour de la Lune et on vous annonce qu'il, lui, est capable de voir toujours la Terre et la face cachée de la Lune en même temps Veux tu peux me dire Comment où est-ce est qu'il tourne ouais. Eh bien, il tourne dans un sweet spot gravitationnel. Mais mon Dieu. Et là, là, je sais de quoi il parle. Ah oui. Écoutez bien <rire> ça. Il y a une un mathémat... onde tendre gravitationnelle. Une onde de libération gravitationnelle. C'est littéralement ça. C'est un, un mathématicien de, du nom de Lagrange. Oui. C'est lui qui a inspiré Zizitop. Je ne sais pas. Oui, oui. Mais Il, a, il a calculé, Fred, qu'entre n'importe quel duo de planètes, oui. ou un, un satellite et une planète, les ondes, oui. pas les ondes gravitationnelles, mais le champ gravitationnel se croise. Et éventuellement, il y a des endroits où la gravité n'est plus tout simplement. Et on pourrait mettre un ciboire de gros vaisseau spatial ouais. qui flotte dans le vide. Ouais. Et vous pensez que c'est une blague? Hein? Mais Il y a une société qui s'appelle la L5 Society. Okay. L5 pour Lagrange 5. Uh -huh. et je vous le donne en mille, c'est un point, un point, un puits gravitationnel okay. qui existe pour vrai. Et pendant les années 60-70, il y a des gens près de la NASA qui faisaient des plans pour aller construire des vaisseaux rotatifs comme dans les films. Wow. Et on devait s'installer là-bas et installer des campements, des campements spatiaux de cinq, dix, dix mille personnes. Ah, oui. Parce que c'est littéralement, imaginez-vous un cul de poule oui. dans lequel on mettrait une bille. Si on met la bille au fond du cul de poule, la bille ne bouge pas. Si on la met un peu sur le côté, ou, ou, elle descend jusqu'en bas, c'est une espèce de vallée pour la petite bille. C'est la même chose, mais en trois dimensions gravitationnelles. On pouvait déposer cet immense vaisseau et même si quelqu'un de pas fin allait le pousser, oui. il revient en plein milieu et donc il se promène dans l'espace en suivant la Terre et la Lune dans son balai féerique <rire> Et malheureusement, on s'est rendu compte que c'était un peu loufoque parce qu'on pensait faire des soixantaines d'allers-retours ouais. de la Terre, de la Lune. Mais c'est une époque euh, où on avait ces grandes idées-là. Il y, y a même des traités internationaux, euh, entre autres, un qui devait toucher la Lune et l'exploitation d'éventuelles ressources minières sur la Lune qui ont été, euh, qui ont été mises en échec à cause de la L5 Society, ah oui. L5, je vous le rappelle, juste pour que vous gardiez ça en tête oui. ce soir, c'est le point Lagrange numéro 5. Oui. et le point Lagrange, pas le barrage de québec pas, Non, ça pourrait ça serait un bon oui. nom de barrage, le vrai. barrage de Lagrange, oui. mais ce serait, ce, serait, ce serait inertie, ce serait pas bon. Oui. Par contre, il y a le point Lagrange 2, oui. qui lui est situé à 60 000 km derrière la Lune, oui. et eh bien c'est là que le petit satellite chinois tourne dans une forme... Au lieu de tourner autour de la Lune, il mais... tourne dans une espèce de forme de « bain, Fred, oui. Et mmh. l'histoire, c'est que ce satellite-là ne pourra pas tourner indéfiniment parce que le point Lagrange 2, et là, je vous sentais venir, là, vous sentiez que ça, ça fait pas de sens, hein, vous avez trouvé mais la faille ouais. astrophysique, oui. c'est que le point Lagrange 2 est instable. Ah. Et donc, le satellite doit dépenser un peu de gaz à gauche, à droite, pour se faire rester euh, là.
0: Alors, il est un petit peu à la remorque de la variation du prix de l'essence.
3: Effectivement, mais l'essence qu'il a, qu a, qu a gardée en lui... Oui. Euh, ah, mais c'est le prix d'il y a deux ans. C'est le prix d'il y a deux ans. Et donc, contrairement euh, à, nos, à nos, nos garagistes ici, il n'ajuste pas son prix non. en fonction des vacances. Non, <rire> non, il, il tient seulement compte de ce qu'il y a dans son réservoir. Ouais. Bref, quand vous vous coucherez ce soir, pensez à ça. Il euh, y a une fierté à avoir par rapport à l'espace et il y, y a des endroits dans l'espace où mais la gravité s'annule. Est-ce qu'il y a un but scientifique? Ben, le but scientifique, c'est un,
0: ben, un exploiter, sur la
3: exploiter un tel, une telle théorie. C'est la première fois qu'il n'y a jamais eu ouais, okay. un satellite qui, qui était installé dans un point de Lagrange numéro 2. Euh, les points de Lagrange numéro 4 et 5 sont encore plus loin, mais ça met la table pour une éventuelle conquête de l'espace. Et Elon Musk est assez rêveur. Il nous explique pas toujours comment il va aller sur Mars, mais il va falloir qu'il construise quelque chose ouais à mi-chemin, parce qu'il ne pourra pas toujours partir de la Terre, bat, se battre contre la gravité. Donc, il faudrait lui rappeler peut-être cette théorie là, de, de, de Lagrange, des points de Lagrange. Et à quoi ça sert Bien, Ça sert à avoir... Voulez -vous, vraiment, vous voulez vraiment une réponse hein? J'aimerais ça. Bien, ça sert à avoir quelqu'un sur la face cachée de la Lune qui est tournée vers le firmament. Oui. Ça permet d'être totalement à l'abri de toutes les ondes électromagnétiques qui viennent de la Terre.
4: Ah, okay, et donc,
3: c'est pas pratique parce qu'on a de la, de la difficulté à communiquer oui. avec la Terre, mais une fois qu'on est là, on voit le ciel avec une, une absence totale de pollution une, électromagnétique. Ça donne une petite pause des médias sociaux aussi, j'imagine, ben, quand on est de ce côté-là. Si tu es de ce côté-là, oui, mais par contre, euh, avec le point Lagrange 2 qui est là, peut-être qu'il y a euh, moyen. Okay. En fait, couchez-vous ce soir, oui. et, et ayez une petite pensée pour mon petit satellite sur la Lune.
0: Vous savez qu'il y a une autre façon un peu coûteuse d'aller dans l'espace si on ne possède pas de fusée euh, ou de cirque sans animaux. Et c'est de se rouler à trois papiers en écoutant euh, « à son ami Dominé euh, de Pink Floyd. Et là, ça me permet justement de me tourner vers vous, Simon Coutu, pour parler de votre, de votre documentaire « Cannabis illégal » qui va être diffusé donc la semaine prochaine, mercredi, euh, ouais. à Télé-Québec. À 20h. Ouais. Donc, vous... Euh pour, bah, vous 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 animez, vous animez la balado rap carcérale entre autres? Oui, bon. exact. Euh, vous êtes journaliste au Vice. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre parce que vous êtes très identifié en tant que journaliste entre autres au milieu du hip-hop québécois? Oui. Oui, quand même, est-ce que est-ce que est-ce que le, le déclic en fait pour faire un, un documentaire sur cannabis illégal, il vient d'où ce, ce
4: déclic là? Ben, J'ai couvert ces deux univers-là euh, parallèlement, oui. depuis, euh, depuis que je suis chez Vice, puis un peu avant aussi. Euh, donc, c'est le rap et euh, le lieu de la drogue, oui. la, ré la réduction des méfaits, on, oui. sont des... Des thèmes pas, qui reviennent souvent. Oui, font partie de mes intérêts, oui. effectivement. Oui. Ouais. Ouais. Parce que, euh, bon, moi c'est drôle, quand, quand, quand la
0: légalisation de la marijuana est arrivée, on s'est dit, ça y est, en tout cas, beaucoup de gens se sont dit, ça y est, tout l'aspect illégal va se s'amoindrir et s'éteindre ouais. un petit peu. Et dans votre, votre documentaire, c'est pas ça du tout euh, qu'on voit, en fait. Euh, et on avait l'impression que euh, ça, ça allait être les groupes criminalisés qui allaient euh, garder, genre, les Hells Angels ou la mafia. Et c'est pas ça non plus du tout. Le, 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 la, la, la vente illégale existe encore. Clairement. clairement Oui, là, là, vraiment. Là. Oui. Et, et... et ce
4: sont des petites PME, en fait. On,
0: on peut dire ça Pour,
4: pour certains, ouais. c'est clair que le crime organisé, là, les gangs de rue, les ouais. Airs Angels, les motards, ouais. euh, sont là. Ouais. Mais, euh, ils ont mais ils n'ont pas le Ils sont pas tout seuls, c'est ça, ils sont pas, ça, pas tout seuls. Euh, Et ça, c'est
0: nouveau quand même. Je... Ben, ah,
4: mais... je, je dirais que ça fait plusieurs années que c'est le cas. Euh, parce que justement, avec la. Bon, il y a eu la légalisation du médical avant, il oui. y a eu toutes sortes de permis qui ont été donnés. Oui, mais ça, vous euh... en parlez dans le documentaire aussi. Il y a eu. Il y a des gens qui en abusent un petit peu aussi. Là, oui, il des... y a des gens qui en abusent, ouais. certainement. Ouais. Là. Euh, parce que c'est pas compliqué d'avoir un, un permis pour faire pousser du cannabis ouais. à la maison. Ouais. Donc, le cannabis, ça, ça se pousse relativement facilement. Ouais. C'est pas comme la cocaïne là, où il faut faire affaire ouais, avec... il y, y, euh... y a un procédé chimique aussi euh, qui, qui, qui peut être lourd un petit peu aussi. Là. Oui, et il faut l'importer. Ouais, donc, il faut faire affaire avec euh, des cartels, ouais, etc. Ouais. Donc, c'est le lot, euh, souvent, du crime organisé. Ouais. Le cannabis, aujourd'hui, j'ai envie de dire... Tout le monde peut en ouais. faire pousser. Ouais. Ce n'est pas si compliqué. Euh, et donc, euh, aujourd'hui... Euh, après, la légalisation, ça fait que six mois. Là. Ouais, donc, il ouais. oui. faut un peu donner la chance aux coureurs aussi, là, dans le sens que c'était une industrie de 6 milliards au Canada... Ouais. Euh, avant la légalisation, ça ne va pas disparaître ouais, du jour au lendemain. Ouais. Euh, bon, évidemment, dans le documentaire,
0: il y a on, on, on traite de plusieurs secteurs, en fait, de, ouais. de, du cannabis illégal, mais au début, c'est quand même assez incroyable, parce que vous suivez... Et, et là, on a peur un peu pour vous, parce que vous suivez vraiment des... Euh, Est-ce qu'on peut dire un réseau? En tout cas, euh, c'est quelqu'un qui vole carrément ouais, 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 des plans d'un autre vendeur, et lui, c'est ça, son. C est, c est, il gagne sa
4: vie comme ça. Oui, oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est fou... On commence par... Faire un tour d'avion avec lui. Parce que c'est très
0: organisé. Il y a un avion et là, il s'en va dans les champs, dans la Montérégie. J'ai reconnu, en fait, la Mont Saint-Hilaire. Donc, c'est à peu près dans ce région. -là. Oui, oui, bon, c'est dans ce coin-là. On ne coin dira là. pas exactement où. Bon. Moi, je pense qu'on est allé jusqu'à Saint-Yacinthe pour y revenir. Ah, mon Dieu, ma ville natale. Ouais. Alors, euh, je n'avais jamais entendu parler qu'il y avait du pot de ma ville natale. <rires> <rires> mais donc, euh, il, il surveille les champs de maïs ouais. et là, et là il, il repère, en fait, les bandes où on voit les plantes ah, potes. Et là, la nuit, là. ils vont les arracher, mais au risque de leur vie parce que évidemment il, puis eux, ont aucun, aucune vergogne. Et c'est drôle parce que... Ben, en fait, est-ce que vous avez peur pour... Parce, on, dans tout cas, le documentaire, la façon dont c'est tourné, on, 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 c'est un trailer un peu. fait ce que... gars-là
3: parle à des rappers il a peur de rier. Mais non, mais oh, quand ouais, même, est
0: on, on est dans une autre coche. Une mais autre mais couche, en fait, c'est
3: un fait qu'un un des premiers interviewés, lui, vit, il se fait voler, puis on le voit se faire voler et on entend ce qu'il dit sur ouais. ouais. les gens qui essaient de... Et c'est inquiétant, là.
4: Ah oh, oui, c'est clair, c'est clair, mais, pas, mais, mais ça joue rough, là, tu sais, ouais. dans le sens que ces gens-là, quand tu te fais voler ton, 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 ton pote dans ton champ, là, oh, ouais. tu peux pas appeler la police, là. Mais non, c'est ça. Donc... Euh, donc, c'est sûr que ces gens-là jouent off. Puis, oui. le fait aussi qu'avec... Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'offres euh, de cannabis au courant des dernières années... Que de, qu la demande? Euh, oui, oui, mais en fait, il y en a plus qu'avant. Oui. Donc, ce que ça fait, et notamment à cause des permis de cannabis oui. de, qui sont délivrés par le, le gouvernement, dont on parlait un peu plus tôt... Euh, ça fait que le, le, le prix a baissé ouais. et donc c'est de moins en moins rentable de, de faire pousser du cannabis donc ce là, genre donc de vol-là euh, ont lieu selon certaines, certaines personnes à qui je parle dans, dans le milieu ont lieu de façon plus fréquente
0: parce qu'il y a, y, a, y a même une dimension politique dans le, en tout cas, dans ce chapitre-là de votre documentaire, parce que c'est un afro-descendant, en fait, qui, qui va voler, et lui, il dit, moi, les, les, il dit vraiment comme ça, les négros, on n'a rien, les blancs ont tout, moi, je m'en fous, ma fille va au privé, puis il euh, faut que je vive. Est-ce que la légalisation a... Enle... Est-ce que c'est répandu cette, euh, cette, cette, cette pensée-là? Est-ce que ça a enlevé un gang-pain à une, une
4: catégorie de gens qui, un, qui sont un peu laissés pour compte dans les... Est-ce que, est que vous le sentez? Ou... Bien, mais c'est clair qu'il y, qu y a une frustration. Tu sais si as fait pousser du cannabis depuis des années... Ouais. Tu sais, une des choses qu'ont en commun quasi tous les, les trafiquants ouais. que j'ai rencontrés, parce que, tu sais, pour, pour ceux qui sont... Pour un... Un trafiquant qui se retrouve dans le documentaire, ouais, j'en ai ouais. peut-être rencontré dix, ouais, ouais, parce que ouais. ces gens-là n'ont absolument rien à gagner ben, à ben non, en, tout devant à la caméra. Là. Ouais. Donc, euh, mais ce que, ce que ces gens-là ont souvent en commun, c'est qu'ils ont commencé au secondaire à vendre des grandes, ouais. puis éventuellement, tu montes dans l'échelle, ouais. etc., ouais. et euh, t'en et fait euh, un mode de vie, là, ça devient… Euh, ça peut être payant, ouais. mais c'est surtout de l'argent facile, ouais. tu sais. Ouais. Euh, donc, c'est des gens qui... Euh, mais, mais du jour au lendemain... Le gouvernement vient leur enlever ça. ben c'est ça. Ouais. En fait, où ces gens-là ont, ont cette perception-là. Ouais. Et euh, c'est comme un peu difficile de dire, euh, moi, j'en vends depuis le secondaire décrire ça sur ton CV. Ouais. Donc, c'est sûr que euh, ces gens-là qui, qui, qui font partie de cette, Ils sont pas des activistes, là. C'est des, des dealers. Ouais. Euh, c'est sûr que ces gens-là se sentent un peu lésés. Ouais, ouais. Mais là, ce, ce à quoi on assiste, c'est que, euh, disons qu pas encore, en tout cas, perdu ouais, leur marché. Ouais.
0: Ouais. Euh,
4: autre euh, chapitre, si on peut
0: appeler ça comme ça, dans le documentaire qui est très intéressant, c'est le côté de la santé, en fait, avec, ouais. entre autres, Chantal Arroyo, oui. qui, est, euh, qui a fondé La Croix-Verte. Et Overbase. Et Overbase, collectivo ouais. aussi, ouais. pour des ouais. gens qui suivent la, la musique underground québécoise des années fin 90, début 2000. Ouais. Et elle, elle c'est ben, pas une activiste, mais c'est quelqu'un qui est en mission. Oh, c'est une activiste. C'est une activiste. Oh, oui, et oui, c'est vraiment intéressant, parce ouais. qu'elle a fait des miracles. Entre autres, il y a une histoire, vraiment, avec un, un petit garçon de 4 ans. Ouais. Euh, et elle, elle, elle fabrique des médicaments à partir du, de la marijuana et, ouais. et légalement elle, elle est comme dans un dans un flou
4: dans une zone ben, elle elle n'est pas vraiment dans un flou. T'sais. Puis elle me le dit dans le, dans le documentaire. Moi, selon mon, mes avocats, il n'y a, a pas de zone grise. Tu es blanc ou noir, tu sais. Et elle... elle Donc, su... c'est illégal, mais elle le fait quand même. Elle avec, le fait quand même. Avec pignon sur rue. Elle pignon sur rue. Elle, elle est littéralement voisine de la SQ, là, ouais. sur Partenay. Ouais. Donc, euh, et, et, et à Montréal, depuis des années, tout le monde est bah, depuis quatre ans, en fait, ouais. euh, tout le monde est au courant qu'elle est là. Elle le fait. Elle est tolérée ouais. à Montréal parce que... Euh, Bon, c'est sûr que c'est controversé, là, dans le sens que c'est de donner une médication, Un peu... parfois même à des enfants. C'est alternatif. C'est complètement alternatif. Oui. Donc, c'est clair que, tu sais, on ne peut pas dire que c'est difficile de l'endosser complètement, oui. mais lorsqu'on regarde ce qu'elle fait quand même, oui. si on le compare à, à d'autres acteurs du marché, euh, noir, là, oui euh, elle, elle demande littéralement une prescription, en fait un diagnostic oui. qui ferait en sorte que euh, le, le cannabis t'aide. Donc c'est 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 pour un... les gens qui sont en chimiothérapie entre autres, pour des gens qui ont des, des problèmes digestifs ou qui, qui, qui bon Dou douleurs, chroniques. douleurs chroniques. Généralement, ce qu'elle demande, c'est quelque chose de chronique oui. en fait. Euh, donc euh, tu sais, moi ça fait des années là, que, que, que je fais des entrevues avec avec Chantal. Euh, comme je, comme je dis, l'entreprise est illégale. Oui. Mais elle se considère dans, dans, dans le marché gris, ouais. mais son, son approvisionnement, lui, euh, clairement, il n'y a aucun doute là-dessus, okay. elle n'a pas le droit. Okay. Bon. Mais, mais, mais Elle fait du bien en même temps, j'imagine, pour les autorités. Ben, c'est ça, tu sais, à Montréal... Ils mettent leurs énergies ailleurs. C'est ça, comme Boris Saint-Maurice, qui, oui. lui, était dans Grimskunk ce oui. qui est un peu ironique, oui. euh, qui, qui, lui, a pignon sur rue sur Saint-Laurent euh, avec le, le centre de compassion. Lui aussi est, est toléré depuis des années ouais, ouais. pour la même raison. Ouais. Par contre, Chantal a ouvert une clinique à Québec... Ouais. Et ça n'a pas été long qu'il a été fermé. Là. Ah, ça m'étonne, à Québec, oui. Ouais. Bah, c'est ça ils qui est tolérant. Ils n'ont pas arrivé. été tolérants. Euh,
0: non, ils ben, Ils font des plaintes au théâtre quand une cigarette est allumée. Alors, j'imagine qu'il y a une clinique de, de marijuana sur la Grande Allée. Ouais. Euh, autre, euh, un autre chapitre, ou en tout cas un domaine qui est couvert par votre... Euh, et que j'ignorais totalement, c'est tous les produits dérivés ouais. et créatifs. Oui, oui, il ouais, y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y a, y a des choses qui sont fortes là-dedans. Et, ouais. et, et, et je me disais... Et là, ces gens-là attendent que le gouvernement... Ouvre aussi ce marché-là, légalise ce marché-là. Ouais. Mais, et, et ça, c'est un peu absent du. Mais je pense que ce pas votre but, mais il n'y a, a aucune réflexion socialement, en fait, sur est-ce que est, ça serait bien qu'il y ait tout ça. Euh, moi, j'ai un garçon de 14 ans, je me dis, si, on, si, si collectivement, on permettait tous ces produits-là en vente libre, je trouve qu'il y a une réflexion à avoir quand même sociale. Vous, en
4: tant que documentariste, c'est quoi
0: votre. Parce que ce pas
4: le but du documentaire non. de
0: réfléchir là-dessus, mais j'imagine que vous avez
4: une réflexion quand même. Oui, oui. Mais, en fait, premièrement, en oct... ce qu'ils ont dit, c'est qu'en octobre de cette année, euh, les, les, certains extraits, certains produits comestibles oui. et, et le hashish notamment oui. devraient être légalisés. Okay. Donc, présentement, ça s'en vient. Ça vient. Oui. Donc, mais lorsqu'on parlait que le marché noir a encore euh, le beau jeu, oui. c'est un peu, c'est notamment pour cette raison-là. Oui. Parce que, bon... Euh, ils sont très créatifs dans les, dans les produits qu'ils sont capables
0: d'offrir. On faisait Hugo, en fait, qui est une espèce ouais. de vedette du, du documentaire. Oui, oui, ouais, qui était, qu était le premier
4: client. Oui, oui, je pense pas que la SQDC savait que leur premier client était... Complètement, <rire> voilà, c'est ça. Euh, mais, mais oui, c'est ça. Hugo, lui, par contre, ce qui produit, c'est littéralement, euh, c'est comparable un peu au crack du cannabis, ah ouais, c'est dans le sens que... C'est fort. Oui, oh, lui, il peut monter jusqu'à 90 de THC. Ah ouais. et, et, et ça, ça va être... Euh, ça, c'est écrit noir sur blanc dans, le, dans la loi. Ouais. Ça va demeurer illégal. Ça, parce que c'est produit... Trop fort. Pour, ouais, la plupart du temps à partir euh, d'hydrocarbures, du butane notamment. Et ça, c'est écrit le noir sur blanc, illégal. Ça va le demeurer. Donc, mais lui, à, à partir de, de, de cette c'est un peu l'équivalent de l'alcool euh, à 99 avec lequel... Le faire... c'est ouais, ça. Ouais. Avec lequel tu peux faire toutes sortes de trucs après ouais. et le, le rectifier. que ouais. c'est ce que lui fait. Mais après, le problème avec ça, tu me demandes mon avis par rapport à ça, c'est que si tu euh, concentres le THC, il y a des chances aussi de concentrer toutes les cochonneries qui viennent mais avec. Ouais, ouais. Si le cannabis n'est pas de bonne qualité. Ouais. Donc, c'est clair qu'il y a un risque ouais. là. mais tout à fait. Mais, euh, sur, sur, en, enfin... Il y a toutes sortes de produits. La rosine, qui, elle, est pressée, qui n'a pas de, 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 de... Par contre, la rosine, il y a pas de, de butane ou de, de, de trop chic, ouais. mais, mais, encore une fois, là, tu as une concentration de toutes sortes de cochonneries s'il y a des cochonneries ouais, dans, ton, ouais. dans ton cannabis. Et, bon, après, après avoir vu le documentaire, il y a une chose, moi, qui m'est venue à l'esprit.
0: Euh, et c'est que on a l'impression, en fait, que cette loi-là ouais. a été beaucoup plus pensée pour les, les investisseurs qui ont eu l'information que ça allait être légalisé ouais. que pour la santé publique. Moi, je ne sais, sais pas si euh, vous qui êtes dans le dossier depuis longtemps, si ouais. vous avez, je sais que c'est un peu... Euh, mais On, on l'a vu, le, le, le bureau d'enquête jean de, de Montréal, il y a deux ans, avait sorti une grande enquête qui, moi, m'avait... Marqué, c'est-à-dire qu'on. Tu sais, Alain du y avait plein d'anciens ouais. militants du Parti libéral qui étaient déjà actionnaires de compagnies qui allaient profiter, qui allaient être les premiers. Et on a l'impression que la loi, dans ses imperfections,
4: dans le fond, a été surtout pensée pour que ces gens-là s'enrichissent. Ben, oui et non. Clairement, là, présentement, là, les produits qui se retrouvent à la SQDC, ce sont d'immenses compagnies. Oui. cotées en bourse. Tu sais, c'est. Je veux dire, c'est des entreprises avec des, des, des structures littéralement comparables aux pharmaceutiques. Oh, oui. Donc, Mais ce qui est ironique, c'est que c'est le gouvernement conservateur qui a créé ces, ces, ces compagnies-là là, okay. pendant le, le, le régime médical. Oui. Donc, Tweed, Canopy Growth, Aurora, euh, oh, Hydropoticaire, ça. Ah ouais, okay. ça, 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 ça a été créé pendant le... le, 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 le le dernier de Oui, ouais, ouais. c'est ça. Okay. Et, et c'est ces compagnies-là qui sont devenues éventuellement euh, les compagnies euh, responsables de l'approvisionnement du récréatif. Okay. Je crois que ces gens-là ont fait euh, un bon coup de poker. Là. Ouais. Euh, ils s'attendaient peut-être à ça. Probablement qu'il y avait de grosses games de lobbying ben qui oui. se faisaient aussi à oui. l'époque. Mais euh, donc là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Pour oui. avoir accès à ce marché-là oui. présentement, il faut avoir... Au-delà des contacts, là, beaucoup Parce que la loi ne permet pas que chacun, ici, euh, présent, cultive chez lui, alors qu'il y a d'autres lég législations qui le peuvent. En fait, présentement, en et Chantal Arroyo ou... le fait... Euh, Présentement, ces permis-là ne sont pas encore euh, mis en œuvre, mais euh, il est possible d'appliquer en ce moment pour ce qu'on appelle un programme de micro-culture. Okay. Donc, c'est ce qui va être un peu l'équivalent des, des micro-brasseries. Okay. Donc, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, mais on n'y assiste pas encore. Mais après, je répète, ça fait six oh, mois que ouais, le surement. cannabis est légal. Ouais, ouais. et, euh, et ça s'est fait assez rapidement, euh, beaucoup trop rapidement selon oui. les provinces. Ben oui, il n'y avait
0: même pas de possibilité d'attendre.
4: De, 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 C'était vraiment le 1er juillet, en tout cas. Euh, c'est ouais. ça. Donc, euh, donc c'est ça, faut, faut, faut le prendre avec un grain de sel. Puis je pense qu'il va falloir aussi s'adapter. En fait, je pense que le, et le gouvernement euh, et la, la population ouais. vont s'adapter à ça. C'est quelque chose de totalement nouveau. On est le, le, le deuxième pays ouais. après l'Uruguay à avoir légalisé le cannabis. Ouais. Donc tu sais, c'est un laboratoire là. Ouais. Euh, Donc puis et, et on le voit là, sais, six mois après, il euh, y a encore des petites files devant la SQDC sur ouais. Peel, ouais. mais tu sais. Maintenant, c'est cinq jours par semaine, c'est plus quatre jours. Ouais. Donc, il euh, y, y, y a du, y a, y a du y a, progrès. Euh, oui, voilà, c'est ça. Mais, mais, mais c'est ça. Il faut, faut comme donner un peu la, la chance aux coureurs ouais. quand même. Est-ce que vous avez d'autres projets euh, de documentaires sur. Euh, oui, il oui, y en a, mais je
0: ne peux pas trop vraiment trop parler Ils sont en développement. c'est bon. C bon. Eh, merci beaucoup. Merci bon beaucoup, beaucoup. d'être euh, venu aller à, à, à la Donc, c'est mercredi le 17 avril voilà. à Télé-Québec, c'est quelle heure 20h. À 20h, voilà. Il ne faut pas
3: manquer ça, c'est vraiment intéressant. Non,
0: c'est vraiment très, très bon. Merci beaucoup. Alors, Alain Faradji, il y a un grand, grand chantier, euh, présentement, là, avec plein de femmes, il paraît.
1: Exactement, je suis revenue juste pour ça, ben en oui, fait. Non, c'est pas vrai. Euh, ça se passe au Théâtre Espace Go, oui. et c'est présenté en collaboration avec le Mouvement des Femmes pour l'équité en théâtre, ça a commencé lundi, ça va finir samedi. Donc samedi, on va savoir un petit peu les conclusions de tout ça. Mais euh, ça, ça a lieu parce que ce mouvement des femmes pour l'équité en théâtre, ben, en fait, ça a été fondé en 2016 euh, parce qu'on s'est rendu compte que le prix Michel Tremblay, vous voyez ce que c'est oui. C'est le prix qui permet de récompenser les meilleurs textes dramatiques au Québec. Ben, depuis sa création en 2009, il a été remis à huit hommes oui. et à une femme. Oh là là. Mais c'est pas tout. La femme l'a eu ex aequo.
0: Ah, ben, ça, ça, ça arrive pas souvent, ça. ça.
1: Ben oui, mais c'est un peu frustrant, quand même. Oui, c'est très frustrant,
0: mais, et, mais étonnamment, on en, est, ben, en fait, on, on aurait l'impression que le milieu du théâtre serait un milieu tout à fait ouvert à la diversité, à la parité. On penserait ça, oui.
1: mais pas tant que ça, finalement. Euh, en fait, avec les chiffres... Parce que c'est à cause de
0: cette de long cours.
1: Je <rire> pas jusque-là. Euh, je vous laisse l'entière la, <rire> responsabilité de vos propos, <rire> mais avec les chiffres que le, le, le mouvement pour l'équité en théâtre a montré, c'est rendu... Euh, disons qu'on le voit comme le nez au milieu de la figure que la place des femmes dans le milieu du théâtre et par extension culturelle culture, québécois, oui. ben c'est un peu comme la table des enfants dans les soupers d'adultes. Oui. C'est le truc qu'on met en arrière, ouais. on en met quelques-uns pour montrer qu'il y en a quand même, ouais. mais ce n'est pas tout à fait pareil euh, oui. Donc l'idée de ce chantier, c'est de réfléchir à ces questions-là avec des tables rondes, des causeries, des ateliers, euh, parce qu'un des autres chiffres frappants qui a été révélé par le FET, c'est qu'entre 2012 et 2017 les pièces francophones qui ont été présentées et produites par des théâtres, eh ben 19% des textes et 19% des mises en scène étaient confiées à des femmes. Ouais, C'est pas beaucoup, quand non, même.
0: C'est ouais, vraiment bien. pas beaucoup. Non et, et, ça, et ça part de là, en fait. Ça part de là. Il
1: y, y a clairement lieu de s'inquiéter et ouais, de ouais. réfléchir à ces questions-là. Mais ça reste une question extrêmement vaste. Euh, quand on veut s'interroger sur la place des femmes dans la culture, oui. euh, on ne réglera pas ça en deux, trois discussions. Non. Donc, je me suis dit qu'on allait faire un mini-chantier ah, ici entre nous, avec trois grandes questions qu'on va essayer de démêler. D'abord, est-ce qu'il y a assez de femmes sur scène ou à l'écran Ici, on pose bien sûr la question des rôles féminins. Oui, parce
0: qu'il peut y avoir beaucoup de, de, de présence Ex des femmes, mais ça dépend de la nature des rôles.
1: Voilà, exactement. Donc, est-ce qu'on veut qu'il y en ait plus Pas forcément. Mais on veut qu'il soit fort. On veut, non, mais on veut qu'il soit important. <rire> oui, oui, parce que c'est symbolique. Oui. C'est très symbolique, en fait. Euh, ce qui est en jeu, c'est l'idée d'un modèle qu'on donne à voir. À travers un rôle féminin, un personnage de femme, ben, c'est ce qu'il imprime dans l'imaginaire collectif qui oui. devient important avec une idée de la féminité de oui. ce qu'elle incarne de ce qu'elle représente de, de ce qu'elle est euh, moi personnellement j'ai grandi avec l'image de princesse Léa et de Hélène Ripley oui. ça donne ce que ça donne mais ça fonctionne oui, hein, on a des modèles en tête comme ça qui nous oui. aident et euh, un personnage féminin ben, ça reste en tête autant qu'un Séraphin ou qu'un Cyrano oui. euh, Sauf que dit...
0: Séraphin c'est pas nécessairement un modèle masculin extraordinaire non c'est
1: une représentation de la masculinité je dis pas modèle je dis représentation okay. c'est pas tout à fait la même chose il faut non. que ce soit varié oui. c'est important c'est vrai bon euh, euh, si vous avez Macbeth sans Lady Macbeth, il n'y a plus de pièces. Mais non. Exactement. Et je me suis demandé des personnages féminins de fiction marquants dans la culture québécoise. Il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que vous en... Comme ça, spontanément, est-ce que... Émilie
3: oui. Bordelot. Oui.
1: Ouais. C'est tout. Voilà. Bon, ouais. Ça ne va pas Sauf très loin. que non, loin. mais pendant longtemps, par exemple...
0: Euh, on disait la même chose des rôles masculins. On disait que souvent, les, les, rôles, de joueurs, les rôles masculins, c'est souvent des, des pères au Québec, entre autres, des, des perdants. Oui, c'est euh, vrai. Des, des, des hommes qui ne prenaient pas leur responsabilité familiale, des hommes
1: qui étaient absents. Mais au moins, il y en avait. Oui. C'est oui. déjà un avantage. Oui. Là, effectivement, on se questionne sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus de rôles féminins marquants. Au, oui. au théâtre. Dans la culture québécoise oui. en général. si ben, ça, ça va être un peu plate comme réponse, mais c'est la, la responsabilité des dramaturges, des scénaristes oui. eux-mêmes. C'est évidemment dans leur esprit à eux que naissent les personnages. Et c'est sur eux que pèse la, non, non, non. la, la responsabilité de ne pas perpétuer des stéréotypes. Quoi, Hélène, dans, dans
0: tout ce chantier-là, mm -hmm. est-ce qu'on ne parle uniquement que de création Parce que forcément, non, le, non. le théâtre de répertoire, c'est difficile de changer.
1: Pas du tout. On parle de beaucoup, beaucoup oh, de choses. On parle de la de... perception
0: de, 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 de pièces qui ont été écrites il y a 50, 60, 70 ans. Si on les rejoue...
1: On parle de la, on, la présence des femmes okay. euh, derrière, devant. Okay. On parle de la présence des femmes dans les médias. Oui. On parle de toutes sortes okay. de sujets qui vont participer à une réflexion oui. collective okay. sur tout ça. Euh, donc, c'est un travail des dramaturges et des scénaristes qui oui. vont avoir à faire. C'est vrai que c'est du travail. Euh, de, quand on écrit un personnage, il faut avoir en tête cette idée-là de ne pas perpétuer le, le, les stéréotypes, mais ben, écoutez, prendre la parole publiquement, ça vient avec des grandes responsabilités, oui. tout simplement. Sauf
0: que, sauf que... Parce que là, je pense que l'idée, c'est surtout aussi qu'il y ait plus de femmes qui produisent des textes que de demander... À des hommes.
1: Avec ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, oh! je trouve que des très grands rôles de femmes ont été pris ah, oui, par je des, pas que des hommes. hommes oui, des
0: hommes. Sauf que je pense qu'au même titre, la diversité oui. euh, culturelle, ben, c'est un moment donné, ça va prendre des gens. Voilà. Vous
1: m'amenez à ma deuxième question. pas
0: faire juste des commandes aux
1: auteurs qui sont déjà là, mais peut-être varier les auteurs aussi. Exactement. Donc, est-ce qu'on a besoin de, des textes et, des, et de plus de femmes au texte et à la réalisation? Oui. Oui, mais ça reste symbolique. Et poser la question comme ça, euh, ça reste un peu dangereux. Pourquoi Parce que si on reconnaît une spécificité de l'écriture ou de la réalisation au féminin, on prend le risque d'ouvrir la porte au clichés, de allez, perpétuer... Allez, allez, à
0: l'essentialisme.
1: On risque de perpétuer des clichés parce que quand vous dites... Écriture féminine, oui. film de femme, pièce de femme, ce qui vient automatiquement en tête, c'est l'univers domestique, c'est l'intimité, c'est la maternité et on réduit le champ oui. des possibles. Oui, Donc souvent, on perpétue ce cliché-là en disant, oui, il faut une écriture de femme. Oui. C'est euh, une question qu'il va falloir régler, ben sur oui. laquelle il va falloir se pencher. C'est quand même deux
0: écoles, parce qu'on pourrait dire que euh, oui. pour avoir lu, moi, le livre de Pascal Navarro, évidemment, on ne parlait pas d'instaurer de, de, des quotas nécessairement dans le milieu culturel, mais on le voit... Dans les conseils d'administration des grandes ah compagnies, oui. quand on instaure de la parité, la diversité que ça amène, ça change tout. Je pense que ça pourrait s'appliquer peut-être au domaine culturel. Ça pourrait peut-être s'appliquer.
1: Mais il ne faut pas non plus oublier que euh, si on part du principe que l'écriture est genrée, on ferme un peu ce fameux champ des possibles. Donc, c'est une question d'individualité, l'écriture. Il n'y a pas une femme qui écrit comme une femme il n'y a pas un homme qui écrit comme un autre homme. Oui. Euh, et le problème, c'est que si vous admettez qu'il y a une façon de réaliser, par exemple, féminine, ouais. ben, vous fermez la porte presque automatiquement à l'idée qu'une femme puisse être appelée au même titre qu'un homme à réaliser une pub de char. Ouais. Et ça, c'est un problème ouais. parce que si vous décidez d'avance que les femmes réalisent d'une telle façon, ben, vous les empêchez. Probablement d'avoir accès
0: Dieu à... sait que des nouvelles pubs de chars, on, on en a, a besoin! besoin. C'est tellement ben oui. le fun! Moi, j'aime ça quand ils roulent dans le désert avec des hélicoptères qui arrivent. Moi,
1: j'aimerais ça si une femme pouvait le faire. Ben oui. S'il pouvait la réaliser. Ouais. Bon. Puis là, on arrive à la troisième question qui, elle, est beaucoup plus concrète, c'est-à-dire est-ce qu'il y a assez de femmes dans les différents corps de métiers? Oui. Et ça, c'est la chose qu'on peut régler, oui. véritablement, et c'est pour ça qu'on a besoin de chiffres, qu'on a besoin de concret. Oui. On a vraiment besoin. Quand on parle de, de corps de métiers, éclairage,
0: son, euh, mise en scène, costume, euh, tout le kit. Là. Et
1: les chiffres, le montre, il n'y a pas d'égalité dans l'accessibilité au poste d'écriture, de mise en scène, de direction et là on parle même pas euh, ce serait un autre chantier probablement à, à mettre en place mais des, des éventuelles différences de salaire. Ben oui, ça c'est ben, un, un ouais. gros gros ben problème oui. aussi. Ouais. Et pourquoi c'est important d'avoir des chiffres Parce que prouver ces inégalités là, ben, ça permet concrètement de faire bouger les choses. Ouais. Je vais prendre l'exemple des réalisatrices équitables. Ouais. Il y a quelques années, elles avaient réussi à faire un dossier dans lequel elles compilaient ces données-là pour le cinéma québécois et elles se sont rendues compte qu'il y avait effectivement un gros problème d'inégalité. C'est pas que les femmes n'étaient euh, pas présentes, mais c'est que dans le système de financement du cinéma québécois, ben, soit elles recevaient des plus petits budgets, soit on les cantonnait aux documentaires. Ah Donc ouais. il y avait une espèce de parité, sauf qu'elle n'était pas réelle dans les faits. Et c'est parce que ce, euh, cette compilation de données a été rendue publique, qu'on a pu mettre en place des normes dans les programmes de financement public du cinéma québécois. Donc aujourd'hui, les femmes fassent des films de char. Exactement. Ouais. C'est important.
0: Avec Guillaume le ou,
1: ou pas. Ou qu'elles fassent des films de cuisine si elles veulent, mais qu'elles puissent Avec faire des le, chars le film qu'elles veulent. Exact. Oui, pourquoi pas Mais Vous savez, les nouvelles règles depuis euh, que les réalisatrices équitables ont, ont rendu leur, euh, leur, do leur dossier public, c'est que... Quand un producteur veut présenter un film ouais. pour un, du financement, il peut demander deux subventions, mais à la condition que l'un des deux soit écrit ou réalisé par une femme. C'est mathématique, ah ouais. c'est simple, ça assure une, une forme de quota, fait. exactement Une forme et de quota, fonctionne. mais à l'entrée. Oh oui. C'est-à-dire on ne se soucie pas du contenu des œuvres, mais on s'assure que l'accessibilité soit égale pour les hommes et les femmes. Les choses sont doucement en train de changer. On est loin d'être rendu à une parité. Le problème, c'est toujours un peu le même. C'est une fois que les inégalités sont constatées... Qu'est-ce qu'on fait Mais qu'est-ce qu'on fait Concrètement, comment est-ce qu'on règle les choses Comme on l'a dit, le cinéma québécois, lui, il essaye d'instaurer une forme de quota. Le problème, c'est que ça peut mener à ce qu'on se tire un peu dans le pied. Dans le sens où... Il n'y a pas une femme qui veut être financée parce qu'elle est une femme. Il n'y a non, pas une femme ça, qui veut le sait, être sauf le que, choix politiquement correct. Oui, mais sauf que
0: ça soit temporaire, je pense. On l'espère. Et que ça changerait la culture, mais après ça, on n'en aurait plus besoin.
1: Alors voilà, vous mettez le doigt sur l'autre chose qu'on nous dit de faire, c'est changer la culture, changer les mentalités. Mais ça, comment, en fait, comment est-ce qu'on fait ça? Moi, j'ai l'impression que les quotas, souvent, ça fait un électrochoc.
0: En tout cas, pour avoir lu le livre de Pascal Navarro, que je suggère à tout le monde sur cette question-là, qui est vraiment très éclairant, et moi qui m'a convaincu, et je sais qu'il y a bien des femmes qui n'aiment pas ça. Euh, parce qu'elles ont peur, justement... Surtout ça.
1: en culture, parce que quand vous êtes un créateur ou une créatrice, vous voulez être choisi pour la qualité de ce que vous créez, oui. pas pour votre sexe. Sauf normal. Que, hein. Oui,
0: sauf que pendant ce temps-là, il y a des hommes qui, euh, qui profitent du système et qui, dans le fond, c'est un coton inversé et c'est pas mieux. Fait je pense que ça casserait ça, en fait. C'est que tout le monde seraient là pour leurs compétences.
1: C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut des règles d'accessibilité. Ouais. À la base, au départ, après, une fois que les, 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 les financements sont donnés, ouais. c'est aux femmes aussi de, de faire ce qu'elles ont à faire pour rester ouais. dans le... Des films de char. Des films de char s'il ouais. faut. Dans la cuisine. Mais j'ai... Je ne sais pas. Je n'ai pas de solution. J'ai évidemment pas de solution. Et j'espère qu'à la fin de ce chantier, donc qui va finir samedi, on pourra avoir accès à des conclusions ou au moins à des chiffres qui permettent de mettre en place des mesures concrètes pour que ces choses-là s'équilibrent un peu. Mais j'ai envie de vous laisser sur des, un mot d'Agnès Varda. Varda. Feu, feu Agnès, qui, euh, qui avait fait de la générosité et de la solidarité ses chevaux de bataille, qui a été une icône résistante à toutes les inégalités, qui est morte il y a deux semaines à l'âge de 90 ans. Et l'an dernier, à Cannes, elle avait rappelé ce que je trouve être assez évident. Elle avait dit « Oui, on compte maintenant plusieurs réalisatrices, mais il est très important qu'on retrouve des femmes dans tous les métiers du cinéma. Il faut qu'elles deviennent aussi directrices photo, techniciennes de son, qu'elles occupent des postes clés. Et puis c'est bien de réclamer la parité dans le milieu du cinéma, mais il faudrait aussi la revendiquer partout où il n'y a pas de showbiz. »
0: Ben, merci beaucoup sur ces belles paroles, euh, Nel Paradis. Vous savez, une des plaintes qu'on reçoit souvent euh, dans la balado de Fred Savard, c'est qu'on parle pas assez souvent d'anthropologie. C'est vrai. Euh, dans cette balado, les gens nous écrivent beaucoup. Ils veulent plus d'anthropologie. là, ça tombe bien parce que ce matin, boum, une grosse nouvelle est tombée. Euh, on a découvert une nouvelle espèce humaine, euh, Julie Gauthier, j'imagine que ça va vous intéresser, aux Philippines. Donc, euh, suite à la découverte d'ossements datant de entre 50 000 et 67 000 ans. Euh, je pense que c'est assez large, mais bon... Euh, ouais, ben, en anthropologie, ce n'est pas si large oui, que ça. Oui, c'est vrai, hein, c'est une seconde. <rire> une petite subtilité comme ça. <rire> donc, Les osmins présentent des caractères ressemblant à ceux des Australopithèques, mais aussi à ceux de Mausapiens, donc un peu, un, nouvelle catégorie. Et la nouvelle espèce a été baptisée Homo luzonensis. Oui, pour oui. l'île de Luzon. Voilà, où ça a été trouvé. Euh, et là, je pense que c'est quand même important qu'on en parle, parce que c'est quand même rare qu'on découvre une nouvelle espèce humaine. Euh, cela dit, il paraît que là, ça vient de tomber, une manifestation sera organisée dimanche par des étudiants de l'Université McGill pour dénoncer <rire> l'oppression de la majorité blanche sur Homo Loussensis, parce qu'il est disparu. Alors, c'est essentiellement à cause de la majorité euh, blanche. Mais bon, euh, on fait des blagues, mais euh, je trouvais que c'était une bonne introduction pour euh, vous accueillir, Julie Gauthier. Euh, je l'ai dit tantôt, on est amis depuis 30 ans, mais euh, je vous invite parce que vous avez, vous piloté en fait, on peut dire ça, euh, une, une démarche que je trouve vraiment intéressante. Je, en fait, je trouve intéressante que vous en parliez, qu'on en parle pour que ce soit euh, quelque chose qui soit entendu. Euh, C'est l'autochtonisation du Collège Annecyc à Montréal où
5: vous enseignez. C'est ça. C'est bien ça en fait, j'aimerais apporter une petite précision. Euh, bon, je me vois pas comme. Bon! Ben, en tout cas, ça <rire> non, commence mal. Je ne <rire> euh, dirais pas que je suis pilote. Okay. Euh, j'ai initié, disons, j'ai été peut-être oui. la bougie d'allumage, mais euh, on fait ça avec un organisme start-up autochtone, oui. un organisme de sensibilisation qui s'appelle Mikana, oui. qui nous accompagne dans le processus, qui a été fondé par euh, Mélanie Loomsden et Widdy la Rivière. Okay. Euh, dont la mission est justement de créer des ponts entre autochtones et... Euh, Je vais utiliser le terme alloctone. Oui, alloctone. Euh, J'aime pas ça dire non-autochtone. Oui, euh, oui, alloctone. D'abord, Collège
0: anne c'est peut-être pas un hasard pourquoi ça se fait au Collège anne Est-ce est que c'est le seul collège à Montréal, le seul cégep, qui, qui est dans ce processus-là d'autochtonisation?
5: Non, il y en a plusieurs, en fait, parce que du côté francophone, on est un petit peu, euh, je veux dire, en retard, oui. si, vous, si vous me permettez, oui. euh, par rapport au, au reste du monde, <rire> par rapport au, au monde anglophone, parce que dans, dans beaucoup d'institutions euh, collégiales universitaires, c'est un processus, en fait, il y avait ça le « indigenisation oui. », euh, des, des, des institutions en général, okay. mais de l'éducation. Et Mais, ça s'inscrit dans un courant de décolonisation bon, de l'éducation.
0: OK. Donc, et, et, et concrètement, l'autochtonisation, comment ça s'articule?
5: Comment ça s'articule? Mais en fait, euh, en fait euh, moi, j'ai longtemps hésité, quand on a démarré le projet, à parler de décolonisation. Ouais. J'ai vraiment hésité entre auto autochtonisation et décolonisation. Pour moi, pour que l'autochtonisation se fasse, il faut qu'il y ait une décolonisation, un processus, une démarche qui est à la fois personnelle, professionnelle, et éventuellement institutionnel pour oui. que ça fonctionne. Parce que s'il n'y a pas de place, s'il n'y a pas déjà quelque chose qui a été assoupli au départ, s'il n'y oui. a pas une... Si on ne nomme pas nos réflexes coloniaux, oui. c'est difficile de, 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 de comprendre pourquoi on ferait de l'autochtonisation. Parce qu'il y a des gens qui se sentent même menacés par le ben, mot. Ça, ça arrive euh, souvent. Qui ont un malaise, oui. oui, oui. Tout à fait. Mais ce malaise-là, il vient d'où? Euh, je dirais que, euh, comme l'autochtonisation est un processus qui semble actif, en fait, qui est actif, il euh, y a euh, des gens, mais en général, qui se sentent euh, menacés parce que, euh, ils voient ça comme... J'ai déjà entendu des gens qui me disaient c'est comme de la colonisation inversée, ouais, par exemple. Ou, ouais. euh, moi, ça fait des années... Je vais parler comme je, je suis enseignante. Donc, ça fait des années que j'enseigne euh, tel contenu. L'autochtonisation me dit que, dans le fond, euh, je suis incompétent, je peux plus enseigner les cours comme je le voulais. Euh, euh, parce donc, que vous euh, oui. contribuez à poursuivre, dans le fond,
0: l'esprit... Colonial, oui. Avec l'ancienne façon de... Ben c'est un peu abstrait tout ça, là, mais on va, on va, on va le démystifier un peu. Mais concrètement, là, dans un, concrètement. Dans, 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 au cégep cycle comment ça se manifeste, l'autochtonisation? Ben, au
5: cégep Antique, en fait, on, sait, on, on a commencé par se questionner sur... Euh, Est-ce qu'on a des autochtones? Oui. Est-ce qu'on a des étudiants autochtones au collège? Oui. Bonhomme, à on se disait on a deux, trois. on oui. euh, passe un peu inaperçu, mais oui. c'est pour vrai, en oui. fait. C'est qu'on est un collège très, très, très... On est un gros collège, oui. populeux, très multiculturel, oui. le programme technique, programme préuniversitaire et tout ça. C'est une ville antique, oui. vraiment. Donc, euh, combien combien d'étudiants? Je y que 8 000, 8 9, okay. Avec okay. la formation continue, je pense que ça va okay. jusqu'à 10 000. Oui. Je pense que c'est le plus grand collège francophone de l'île, okay. euh, du Québec, en oui. fait. Et euh, ce qu'on qu s'est dit, c'est qu'il faut, faut poser la question correctement. Parce que la question qui était posée dans les données d'admission, c'était « êtes-vous autochtones? Okay. » De demander à quelqu'un directement comme ça s'il est autochtone, ça, ça vient quand même avec... Euh, C'est délicat sur ah le ouais. plan de, de l'auto-identification. La, Donc, bon. on a modifié... On n'a pas nécessairement envie, même,
0: si j'imagine, avec tout le passé qu'on connaît, on n'a pas nécessairement envie de dire oui. Non, pas du tout. tout. Il y a un sentiment parfois
5: de honte. Il y a des gens oui. qui se demandent pourquoi tu me demandes ça. Oui. En fait. Donc, on a contextualisé, on a repensé un questionnaire beaucoup plus souple où on parlait d'auto-identification à, à des nations, oui. euh, y, compris la, y compris la nation métisse, qui n'est pas reconnue au Québec, mais qui est reconnue ailleurs euh, oui. au Canada, euh, au Manitoba, entre autres. Donc, euh, on a posé la question, et il y en a 43 euh, qui étudient dans différents programmes et qui viennent de euh, Malioténam, qui viennent des de, de ou qui viennent ou qui ont grandi en ville. Donc, c'est extrêmement diversifié, okay. la population oui. autochtone. Donc, ça, c'est la première chose qu'on so a fait. Chose qu'on oublie souvent. Absolument. Oui. Euh, moi, en tant que majorité blanche. Absolument, oui. c'est qu'il y, ben, y a autant de différences. En... C'est oui. du monde, là, oui. je, comme du nous. C'est oui. du vrai monde, oui, oui c'est du vrai monde. <rire> <rire> euh, et euh, en fait, euh, la, 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 le deuxième volet d'autochtonisation cette année, c'était beaucoup la sensibilisation, parce qu'il mm. y a quand même beaucoup d'ignorance, hein. il y a beaucoup de, de, de méconnaissances aussi, il y a beaucoup de stéréotypes négatifs encore, mais il y a beaucoup de stéréotypes que je vais qualifier de est, la formule n'est pas de moi, mais de romantico-positifs ouais. qui sont à mon avis aussi nuisibles. Des gens, qui trop, des gens des, des, des blancs, disons, on va dire ça comme ça oui. qui veulent trop faire. Absolument puis Ou, qui deviennent paternalistes, en fait ouais. qui, qui, qui décolonisent en colon. si ouais. je peux me, si <rire> je peux me la formule euh, parce qu'on peut, on peut facilement décoloniser ça. Donc, euh, ça, c'est le volet, le volet euh, sensibilisation euh, de, du, du personnel. Fait que ça, ça va des activités culturelles à des midi-conférences sur ouais. justement, c'est quoi l'autochtonisation, ouais. entre autres. Bon, c'est extrêmement varié. Mais le troisième élément qu'on a de particulier à Antique, c'est euh, le nom et le logo de nos équipes sportives. Parce que c'est souvent ça... Je les apportés. Dans, dans la... <rire> apporté le logo. Les équipes,
0: les équipes sportives, donc à, au, au collège Antique, s'appellent les Indiens. Mais ça n'a pas de sens. Oui, on les lieu. Indiens. Attendez,
5: attendez, attendez. <rire> calmez vous euh, en fait le logo le logo actuel oui nos, nos équipes s'appellent les Indiens et euh, et Mon euh, Dieu j'ai honte. Est-ce qu'il de
2: détruire un satellite euh, <rire> qui tourne dans l'espace? Franchement.
5: Ou? Mais vous voyez, vous, voyez, vous êtes indigné. Hein? Oui. Il y a Alors. un danger aussi de s'approprier l'indignation. Ah, c'est ça. Parce qu'en en fait, il faut demander aux Autochtones ce qu'ils en pensent aussi. Vrai. Oui. Ce qu'on fait rarement, on est, on est rapide. Euh, ouais. Je ne vous accuse ben, pas, là, mais on, on parle souvent des autres, sans les autres, à côté des autres, oui. à la place des autres. Et dans le cas des équipes sportives,
0: parce que là, ça, au Canada, je c'est... Pour, je pense pour la majorité ici au Québec c'est la première fois qu'on entend parler de ça mais aux États-Unis entre autres dans la NCA il y a eu plusieurs démarches oui. et la première démarche c'est toujours de demander Tout à fait. aux nations autochtones qui sont visées
5: Comment ils se par rapport à ça? Oui. Ouais. Nous, euh, cette année, ce qu'on a, qu a fait, en fait, j'ai la chance aussi, ça je dois dire, d'être appuyé par une direction en qui est. Oui, ça c'est important. Qui est, oui, parce que ça fait. Moi, mon discours n'a pas changé depuis plusieurs années. Ce qui a changé, c'est qu'il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui s'éduquent, il y a ouais. des gens qui travaillent, il y a des gens qui diffusent ça et ouais. qui, 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 qui permettent au processus de prendre un peu plus d'ampleur. Parce qu'un prof tout seul, c'est ça, ça reste. Je, ouais. pu, je peux décoloniser dans ma classe, mais bon, je ne toucherai ouais. pas autant de monde. Ouais. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que cette année, on a décidé de travailler avec les gens pour qui le logo et le nom sont probablement les plus importants, c'est-à-dire les étudiants des équipes sportives. Ben oui. Et, et, et c'est très
0: identitaire, ça, pour Tout les à étudiants. Fait. Et on ne laisse pas ça aller facilement. Ils euh... sont
5: fiers. Ils oui. sont des Indiens. Oui. Euh, donc, c'est difficile à comprendre euh, de l'extérieur, mais donc, on a travaillé avec eux, on a fait des, des ateliers de sensibilisation, des ateliers immersifs, toujours avec nos partenaires euh, autochtones, euh, pour que ces étudiants-là, qui sont dans plusieurs programmes, ils ne font pas tous sciences humaines, donc ils ne sont oui. pas tous exposés à ces contenus-là, mais pour qu'ils soient capables de vivre l'histoire coloniale du Canada, mais du point de vue des autochtones, oui. en étant, euh, vraiment, quand ça passe par le corps. Donc, toutes les équipes vont avoir été rencontrées. Le deuxième élément qu'on a fait, puis euh, en fait, c'est assez récent, c'est le le, le panel de discussion. On a invité des Autochtones à se prononcer. Un échantillon quand même assez, assez large. Oui. Donc, quatre invités. Euh, c'était pas un débat. Parce hein. que là, les
0: Indiens, c'est large. Là, je oui. dis, parce que dans, dans le cas de l'INCI, souvent, c'était des euh, nations précises. L'équipe oui. est Seminoles de Floride. Oui. Les Alors là, les Indiens, c'est quand même générique. C'est
5: très générique. Puis c'est un terme qui est, qui est vraiment un peu dépassé, là. Oui. moi, personnellement, oui. je ne vais pas parler au nom des autres, mais il y a quand même des, des personnes âgées chez les Autochtones qui, qui restent attachées, qui restent demeurées. Oui. J'entendais Joséphine Bacon, entre autres, dire oui. que elle, l'indien, n'avait pas, oui. pas de problème avec ça, mais oui. de façon générale, dans la nouvelle génération, euh, euh, en fait, c'est dépassé. Oui. C'est un peu ce qu'on s'est fait dire au panel de discussion. C'était très, très harmonieux, très ouvert. Il y avait oui. beaucoup de monde présent. Mm -hmm. C'était de dire... Euh, <rire> Quelqu'un a dit c'est plus de l'appropriation culturelle. Vous vous approprenez vos propres termes. On ne s'est <rire> jamais approprié. <rire> Vous auto, euh, mais, euh, donc euh, oui.
4: Mais j'ai l'impression que le terme indien est un peu comparable à ce qu'on dit le, le N word, tu dans le sens que eux ont le droit d'utiliser, mais nous, euh, je pense, j pense pas qu'on qu devrait l'utiliser. Puis je pense qu'il y a un consensus là-dessus, non
5: Oui, ben en fait, c'est l'idée de demander à la aux gens, comment vous voulez ouais. être nommé. Oui, c'est ça. Euh, Puis bon, c'est Mais, là, mais ça. là,
0: au CHAPANTIC, est-ce que, est que, est que l'équipe va changer de nom Où est-ce
5: que vous en êtes dans le, dans le processus En fait, la troisième étape de, du processus ouais. pour cette année, euh, qui va avoir lieu prochainement, c'est de dire maintenant que vous êtes auto-éduqué, ouais. maintenant que vous avez entendu des voix autochtones, discuté entre elles ouais. et non pas dans un contexte de confrontation. Euh, ils vont, les équipes vont s'asseoir ensemble, vraiment, okay. avec euh, des gens qui vont les aider à définir leur propre identité. Pourquoi le terme indien est si important C'est quoi ouais. les qualités qui sont associées à ce terme-là ouais. Pourquoi vous êtes, parce que c'est souvent ça qu'on dit, hein, on veut leur rendre hommage, oui. le guerrier, oui. tout oui. ça. D'ailleurs, le logo est très euh, guerrier, oui. c'est un, un genre de Sioux, de Lakota, oui. avec les peintures de guerre, euh, le nez crochu un peu. Bon, euh, <rire> toutes sorte de niveau là-dedans, <rire> euh, mais, euh, mais en fait, c'est que, c'est que. Les gens, il y a beaucoup d'ignorance, comme je vous disais, il y a beaucoup de ouais. méconnaissance. Les gens ne peuvent pas savoir s'ils ne connaissent pas, s'ils ouais. n'ont pas entendu. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une catastrophe des Et Ça, c'est super hein. important. C'est-à-dire que là, on, on
0: entend oui. des êtres humains. Oui.
5: Comment ils se sentent par rapport à ça? Absolument. Ouais. Et euh, on aurait pu faire autre autrement. Hein. On aurait pu changer, surtout qu'avec ce qui s'est passé, vous parliez de Robert Lepage, tantôt, ouais. euh, c est, c est, on aurait pu s'en débarrasser. Ouais. Mais moi, je trouvais que... Je ne suis pas la seule, là, la direction était d'accord avec moi, mais c'est de dire, on est une maison d'enseignement, ouais. on a une mission d'éducation, ouais. on va profiter de ça pour en parler, et ouais. en parler honnêtement, puis ça se passe plutôt bien.
3: Mais moi, Julie, j'entends ça, ça me met vraiment de bonne humeur. Là. Ça me semble être un processus, juste parce que oui. la, décolonisa la décolonisation en colon, j'ai vraiment peur de ça. On oui. se met à défendre à gauche, à droite, sans rien comprendre. Puis Ça fait plaisir de oui. voir que ce processus-là arrive dans une maison d'enseignement. Oui. Euh,
0: mais cela dit, c'est très complexe en même temps, parce que la majorité francophone au Québec, pendant longtemps, était elle aussi dans un assujettissement d'une puissance coloniale. Puis il y a ça aussi qui... qui, qui, qui dans, dans la sensibilité des Blancs, je pense, par
5: rapport à ça, il oui. y a parfois ça aussi qui entre en... qui parasite, en fait, un peu l'analyse. Moi, je vous, vous posiez la question tantôt pourquoi, euh, pourquoi on est un peu en retard oui. là, au Québec. Moi, je pense que c'est à cause de ça. En fait, c'est que le, les Québécois francophones dont je suis... Oui. Euh, se voient pas comme des oppresseurs. aime pas être vus comme des oppresseurs. Ce qui veut pas dire qu'on n'a pas des comportements. Non.
0: Mais on, 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 on a tous des grands-parents, des arrière-grands-parents. Rac... Moi, j'ai 47 ans. Je dis, mes, mes grands mon grand-père travaillait en anglais à Saint-Hyacinthe, dans oui. une shop c'est très contre mais tout se passe en anglais. Euh, c'est n'est pas le cas le plus extrême, mais je c'est pas, ça ne date pas de 300 ans non plus. Là. Oui,
5: mais le, pro, le premier, euh, à mon avis, la première étape de la décolonisation, là, quand je parlais de, de que ça passe par l'individu d'abord, oui. c'est de reconnaître ça, oui. c'est de faire preuve, de c'est un concept aussi, euh, surtout du, dans le côté, du côté anglophone, en, dans le domaine de la santé, mais de l'humilité culturelle. Oui. Euh, de reconnaître que ça se peut. Moi, je me sens pas coupable de ce qui s'est passé ouais. du tout, mais je me sens concernée aujourd'hui, par ouais. exemple, parce qu'on est encore dans des systèmes inégalitaires ouais. extrêmement subtils. Ben, certains pas subtils du tout, mais ouais. d'autres euh, très subtils. Ouais. Mais euh, on n'est pas, pas fini la colonisation. Ouais. C'est ça qui. Ouais. c'est très difficile pour certaines personnes parce que ça fait naître une espèce de culpabilité coloniale, oui. de honte mais identitaire. Des fois aussi, il y a
0: certains militants qui jouent là-dessus aussi parce qu'il y a de la a de oui. grande polarisation et il y a beaucoup d'émotions. Oui qui est en jeu et qui souvent est
5: un peu l'ennemi de la réflexion et de l'action. Oui, c'est pour ça que je parlais tantôt. Je pense que tout est important là-dedans, une autochtonisation plus lente, parce que nous, on s'est donné le temps, hein. on n'a ouais. pas d'échéancier, parce que c'est un processus, ça a pris 400 ans, il va ouais, ouais, ouais. falloir qu'on... Ouais. juste de mettre les, les freins, c'est déjà... Ouais. puis de repartir la machine dans l'autre sens, c'est déjà beaucoup, ça prend du temps, mais... Euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais c'est ça. Donc, euh, les gens confondent souvent humilité culturelle avec faiblesse culturelle, ouais. ça n'a rien à voir, donc euh, c'est d'être capable de reconnaître, d'être capable d'être dans l'action, puis moi, je, je le dis sans honte, moi, je suis une descendante de colons, là, ouais. Ce euh, oui. c'est pas, pas moi personnellement, mais je suis dans un système où j'ai du pouvoir. Je suis du côté des privilégiés. J'ai accès à une j'ai accès à une institution, les gens m'écoutent, je suis chanceuse de Il faut que j'en fasse quelque chose. Puis, moi, je suis pas dans le bashing. On a, je veux dire, j ai, j ai, j ai, ça fait dix ans que je vais dans une communauté, qui est la communauté d'Obedjouan en Haute-Mauricie, oui. dans Nitaskina, Natikamek, qui est une communauté qui est difficile d'accès, par, oui. géographiquement parlant. Euh, J'y vais avec des étudiants qui, eux, m'ont beaucoup inspiré pour la, la démarche de décolonisation, parce que les jeunes sont souples. Ouais. Les jeunes de cégep, là, ouais. ils sont extraordinaires. Pour vrai, en sciences humaines, même si on a tendance à, ouais. <rire> à faire du jeune bashing, ouais, mais, ouais. Euh, mais euh, non, ils sont extraordinaires. Donc moi, je les vois sur le terrain. On part à chaque année. On est, on a, ça a commencé par une invitation, ça, je tiens à le dire aussi. Ouais. Il y, a, il y a une façon, de, de, deux de, 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 moi je suis allée pour accompagner une amie oui. euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs années c'est un peu le déclencheur de, oui, tout à fait. de
0: toute votre démarche oui, j'aimerais ça en parler aussi oui. parce que c'est oui.
5: important de, 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 rendre, de rendre hommage et de remercier ces gens-là, c'est que les gens vont souvent dire oui mais c'est difficile d'avoir accès aux autochtones ils sont bêtes, ils ont l'air de nous détester oui. ou, ben moi je, je les comprends oui. là, <rire> euh, on porte quand même le, le visage qu'on porte mais, oui. mais en fait les, les autochtones invitent beaucoup mais on ne répond pas tant que ça à l'invitation. Ils nous connaissent beaucoup mieux, que je généralise, là, évidemment, oh oui. là, mais, euh, que, que nous les connaissons. Donc, si, moi, je suis allée pour accompagner une amie qui ne voulait pas faire la route toute seule. Je suis restée une semaine là, elle donnait sa formation en justice sociale. Et il y a des femmes qui m'ont dit, l'année prochaine, reviens avec tes étudiants. En fait, c'était ah, même pas ouais. une question, c'était wow. « tu reviens », mais au Béloine, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas… Ouais. En tout cas, ça a été un peu… Euh... <rire> ça a fonctionné. Oui. Donc, l'idée d'arriver dans une communauté… il y a une façon d'entrer dans ouais. une communauté aussi, ouais. de se faire, de, de s'annoncer… Et, et, de... et la colonisation, et, et, tout ce que
0: ça, et tout ce que ça implique souvent, c'est qu'on l'intériorise, c'est qu'on s'attend à entrer en contact avec eux, comme
5: on entrera en contact entre nous. Oui. Puis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais du tout, parce qu'on n'est pas dans une position égalitaire non. du tout. C'est la reconnaissance aussi qu'on vit dans un système d'inégalité intra, intranationale. Euh, je veux il y a une loi sur les Indiens encore en ouais. vigueur aujourd'hui. Ouais. On essaie de la modifier. Tout ça, ça n'a aucun bon, sens. La, la majorité
0: oui. de bien des. Des villages, en fait, on met pas d'eau potable. C'est un tiers monde canadien.
5: Absolument. Ouais. c'est sûr que quand on voit des communautés autour de Montréal, on peut avoir l'impression d'une si, vous, si vous, vous, vous traversez le pont Mercier, puis vous vous entrez pas dans Canawaugue, vous, vous faites juste vous promener ouais. sur la sang, je me souviens plus là, ouais. euh, sur la route, vous allez avoir une impression. Mais euh, comment je pourrais dire, y a, y a, on a tout un, un tout un travail de premier pas à faire, ouais. C'est pas à eux à venir vers nous, C'est pas à eux à venir nous rejoindre dans nos structures. Vraiment pas. Donc, c'est à nous à nous poser des questions. Donc, quand vous parliez d'inégalité tantôt dans, dans le cinéma, euh, moi, je, je, je fais un parallèle avec ça, c'est qu'il faut se remettre en question ouais. dans un premier temps, puis de rester dans l'inconfort puis dans le malaise parce que c'est inconfortable. C'est inconfortable de voir l'image que l'autre nous renvoie, de se sentir colon, de se sentir coupable alors que tu es là parce que tu es, es intéressé par les gens, mais ça c'est pas eux qui me font sentir comme ça c'est moi qui me sens comme ouais. ça Puis, il faut travailler là-dedans, on appelle ça la pédagogie de l'inconfort oui. en anthropologie oui. euh, on a beaucoup de, de concepts comme ça, de pelletage de nuages mais qui ben sont non, extrêmement, non, ben concrets, ça, ouais. <rire> extrêmement concrets extrêmement donc euh, l'idée c'est de dire une fois que j'ai pris conscience, je suis restée dans le malaise ben là je peux être dans l'action, Puis, comme je suis du côté des privilégiés même si je suis une femme oui. euh, je, je, je peux agir je peux aller dans...
0: Ben Julie Gauthier, merci beaucoup d'être venu euh, démystifier un peu tout ça euh, on, va suivre, on va suivre tout ça parce que c'est un processus qui se poursuit et euh, j'aimerais beaucoup, euh, par amitié, que tu reviennes euh, nous en parler. Merci beaucoup. Merci. Et on termine cet épisode avec notre nouveau chroniqueur, rien de moins. Euh, Bien, c'est Alors, faites-nous rire après tout ça. Là. Seigneur,
2: la tyrannie du rire, je suis tellement tanné de
0: show-là. Là. On n'est pas là-dedans, vous le savez. Ben oui, c'est une blague. Mais, mais c'est important de parler un peu de la langue française et de,
2: de ces expressions qui, oui. euh, qui nous habitent et qui... Euh, qui... Qui, 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 qui nous colorent. Oui. Euh, ben c'est ça. Alors, je vais parler d'expressions populaires. Mais euh, avant de commencer, euh, M. Savard, j'aimerais rectifier quelque chose qui me tarabiscote. Hein? Ah? Je suis un millenial assez snowflake sur les bars, endoctriné aux euh, philosophies woke. Euh, C'est pourquoi, <rire> oui, pourquoi, moi, les microagressions... Oui. C'est pourquoi, moi, les microagressions, ça me pue au nez. Oui. Et ça fait assez longtemps que je suis votre carrière, M. Savard, pour voir que vous diminuez souvent l'impact des microagressions. C'est vrai. Or... Sur moi-même. Euh, oui, ben, bien sûr, mais or, j'ai euh, comme hypothèse que vous faites du déni, car ici même, vous êtes victime de microagressions. Ben oui. Et ça, même si la balado est encore jeune, M. Savard. <rire> arc <rire> oui, euh, j'utiliserai ma tribune pour faire un call-out contre mon collègue Colin Boudria. Ça, si vous avez raison. Oui, 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 oui. Il pas euh, fin avec moi. oui puis je peux me le permettre, son ami Facebook. <rire> euh, <rire> bref, depuis sa première chronique ici, il vous traite constamment et sans vergogne de Baby Boomer, comme oui. si c'était une tâche. Je même pas un Baby Boomer. Franchement, <rire> non, mais je trouve ça d'une petitesse parce que euh, vous regardez la série O le soir de sa diffusion, ça fait de vous un, un, un détritus. <rire> Vous devriez être fier, M. Savard, d'appartenir à cette génération qui sera bientôt en voie d'extinction. De, en, en On vous doit quand même des grandes choses à hein? l'élection du PQ en 76, ah, l'alternance ouais. euh, bipartite jusqu'à la CAQ, donc vous êtes aussi responsable, euh, vous et votre génération. Bref, euh, je trouve que le collabo Colin a tout un front de bœuf euh, de vous diminuer comme ça, et c'est exactement de cette expression dont euh, il va être question aujourd'hui, ah, avoir 2. un front de bœuf. Oui. Un front de bœuf, ça décrit des gens qui sont effrontés, qui ont du toupet, du culot. Bref, au Québec, on les appelle les hostites baveux ou, euh, sous une contraction, des ostineux. Puis, euh, s'ostiner avec des baveux, même quand ils ont raison, c'est en kikinant à fuck. Euh, Puis, euh, quand ils sont dans le tort, c'est pérant. Ils leur poussent une genre de gueule de rat là sur le front de bœuf. On dirait un mélange entre Alien et Worf dans Star Trek. Pour ceux qui ne replacent pas Worf dans Star Trek... Non. C'est la belle pièce d'homme avec 15 arcades sourcilières, la chevelure pimpante de Fabien Cloutier, la moustache luxuriante de Fou-Manchou, sensuelle sensuel de Sylvain Cossette. Bref, je m'égare un peu, là, je, quand, quand je pars sur Worf. Bref, euh, le front de bœuf, même si on lui sort des études, des preuves scientifiques, un raisonnement simple, genre « de l'argent sonnant vaut plus qu'une carte cadeau pour payer ton fucking taxi », le front de persiste et signe. Qui est, à devenir, euh, qui est à devenir agressif, taciturne, grognon, acariate, de mauvaise foi, dropper des hyperboles, des phrases provocantes ou avoir euh, recours au sophisme pour se donner raison. On en a eu quelques exemples récemment, là, euh, ça prend un fond de bœuf ou euh, une exposition abusive aux propos de Luc Lavoie pour dire euh, qu'une loi sur la laïcité causera un nettoyage ethnique. Oui. Mais ça prend encore plus de front de bœuf pour défendre une loi qu'on comprend tellement mal qu'on dit aux gens d'appeler la police. Si on voit un Moël circoncire un bébé juif à moins de 9 mètres de la porte d'un édifice. Excusez-moi, je viens d'avoir l'image en tête, c'est vraiment dégueulasse. Pour vrai, si vous voyez quelqu'un circoncire un bébé à moins de 9 mètres d'une porte dans la rue, appelez la police, ça va peut être mieux comme ça, peu importe la religion. Euh, mais je trouve que le pire de la gang des front de c'est celui qui cherche à clore le débat en balançant des des généralités, des banalités, euh, à, nous faire les, à nous faire rouler les yeux de matin à bâton rouge, en affirmant <rire> des choses comme... On avez le Boulet. Oui, oui, et Michel Rivard autant. <rire> en affirmant des choses comme « Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. » Ouais, OK, pas mettons, là, mettons. Mais c'est que la dernière fois, M. Savard, que vous avez vu une policière en burqa qui sort de l'autopatrouille sur la 40 pour prier à genoux en direction, de la, en direction de la mosquée dans le sens inverse du trafic. Je ne vais jamais sur la 40. Je prends toujours la 20. Ben, c'est quand la dernière fois que vous n'avez son... Bon, ben voilà. Euh, parce que je me demande, qu'est-ce que ça donne de dire qu'une policière qui n'a jamais fait ça, puis qui n'aura jamais fait ça, puisse plus faire ça? Parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit, dans la projection et la paranoïa, vraiment, là, on est rendu là. Avoir un front de bœuf, si on le traduit, ça donne « bull's forehead ». On peut faire plus court et simplement dire « bully ». Parce que les bullies, généralement, ont eux aussi un front de bœuf. Depuis de un bout, me semble que le pâturage a augmenté son membership. Il n'y a plus moyen, dans certains médias, de critiquer le dit média sans se faire accoler le sobriquet de bully ou recevoir une mise en demeure au passage. À chaque semaine, pratiquement tous les chroniqueurs du journal le plus taché de Cernes de Café et Morton se mettent en gang pour bâcher dessus quelqu'un. On connaît la chanson, il y a eu l'islam, la gauche, les féministes, les, les féministes avec qui on a créé le mot valise islamo-gauchiste féminazie, dire en cap <rire> Une de leurs dernières cibles, ça a été la députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, parce qu'elle a dit que peut-être qu'à force de se mettre en gang pour bâcher dessus quelqu'un, ça pouvait euh, créer un climat social que scientifiquement, on va, on va qualifier de marde. Bon, je comprends euh, que Catherine, des fois, elle parle au monde avec euh, la même prose euh, Capdoula de Butcher euh, qui veut se battre contre les frères, euh, contre les frères Rougeau au centre Paul Sauvé. Mais
0: c'est vous le boomer, c'est pas moi, là.
2: Oui, mais je m'appelle Guy, j'ai le droit. C'est des, des vieilles références. <rire> oui, mais euh, com com comme je m'appelle Guy, je peux, je peux le faire. Mais quand même, ça prend pas juste un front de bœuf, mais l'abattoir au grand complet pour se mettre en gang puis traiter de bully une seule personne qui se pose des questions sur ton éthique de travail pour ensuite placer son ego en victime. C'est comme si on m'avait traité de bully euh, quand je suis allé voir la direction de mon école en secondaire 1 pour qu'une gang de gars arrête de m'enfermer dans ma case à répétition, cette activité parascolaire ô combien plaisante pour eux! Puis qu'on leur avait dit « Yo les jeunes, c'est pas Max Chill yabada badou dans le toaster Ouais, à mon époque Radio Enfer c'était de shit! <rire> J'aimerais quand même conclure, euh, M. Savard, en disant oui. que euh, mes propos pourraient être déformés. Euh, j'ai quand même euh, mis Abattoir et Chroniqueur cerné par le Café cheap dans la même chronique. Si jamais il y en a euh, qui trouvent que le chapeau leur, leur font, euh, envoyez-moi pas de mise en demeure. Dites-vous que moi aussi, tout comme eux, comme vous aussi, M. Savard, j'ai un front de bœuf. qu'au québec désormais, c'est comme ça qu'on vit. Et, euh, euh, et mettons tous un peu d'eau dans notre vin. D'ailleurs, et ça devrait vous plaire, M. Savard, vous qui vous êtes choisi, je vous annonce que le sujet de ma prochaine chronique portera justement sur l'action de mettre de l'eau dans son vin.
0: Ah, ben merci beaucoup, Guillaume Saint-Cyr, euh, la glace est brisée. Euh, merci à Stéphane Boivin à la réalisation, merci à notre sivana qui est à l'accueil, euh, merci à Sony Carpentier, euh, qui prend des photos depuis le début, avec son magnifique T-shirt jaune, qui est notre... Euh notre cerveau derrière cette euh, présence euh, sur les médias sociaux. Merci à jean Coller et rémon qui m'a donné un coup de main pour euh, la recherche, Sonia également. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la balado euh, de Fred Savard. Vous pouvez venir assister à l'enregistrement. Euh, là, la prochaine fois qu'on revient à Montréal, c'est le 25 avril. La semaine prochaine, on sera à Gatineau pour le festival Transistor. Et de toute façon, on met euh, le, 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 la page Even Bright pour s'inscrire, pour venir ici. Sur la, tout, tout se passe sur Facebook sur la page de la balado de Fred Savard. Et euh, donc, la semaine prochaine, on sera à Gatineau et euh, on aura le maire de Gatineau entre autres qui sera avec nous. On aura d'autres invités. On aura Jenny Cartwright et euh, euh, Karine Chabot qui ont fait de bout oui. euh, la balado et euh, Ka euh, Karine qui a été également impliquée dans la production de Trafic cette balado sur Télé-Québec. Allez, allez écouter ça, mais on va en parler la semaine prochaine. Donc, merci euh, tout le monde. Bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.